0: Wout Wekost 43 Millionen. Xaver Schlager, 29 Millionen. Riedle Baku, 32 Millionen. Maxi Arnold, 36 Millionen. Lacroix bei 30 Millionen inzwischen schon. Babu bei 16. Brooks bei 24. Ist das noch vertretbar? Sind das Preise, wo wir zuschlagen sollten? Oder gilt dieses Jahr beim VfL Wolfsburg aufpassen? Dreifachbelastung, Champions League, Rotation könnte ein Thema sein. Zum Glück haben wir uns jemanden eingeladen, der uns da so weiterhelfen kann. Besieger, der Kickbase-Podcast mit deinen Hosts Tetti und Jani. Ja, Hallo und herzlich willkommen, Spielt das Liga-Besieger, der Kickbase-Podcast. Heute der VFL Wolfsburg. Mensch, du, was ein Jahr haben die gespielt? Haben uns, Glückli uns Kickbase-Manager glücklich gemacht. Glasner war so der Lieblingstrainer aller Kickbase-Manager, weil immer dieselbe Elf auf dem Platz stand. Dieses Jahr könnte sich das ändern. Und weil ich. Liebe Hörer, keine Ahnung habt, in welche Richtung sich das ändern kann, haben wir jemanden eingeladen, der uns da so ein bisschen mehr oder ein bisschen Licht ins Dunkle bringen kann, bis bisschen uns über einen neuen Trainer erzählen kann, denn äh, Julia, unser Gast, den wir gleich reinholen werden, die wir gleich reinholen werden, ähm, hat beim VfL Wolfsburg gearbeitet letztes Jahr und wird auch dieses Jahr wieder ähm, beim VfL Wolfsburg ganz nah an den Profis sein. Wir holen sie direkt mal rein und fragen sie dir fragen sie auch direkt, was sie da gemacht hat. Julia, hallo und herzlich willkommen hier im Kickface-Podcast.
1: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ey, wir freuen uns alle, Mensch, wenn, wenn, als ich gehört habe, dass jemand kommt, der die Spieltagsbetreuung, du kannst gleich noch mehr zu sagen, was Social Media angeht, gemacht hat und quasi nah, so nah wie was kein anderer, als wahrscheinlich nur der Physio und der Trainer ist wahrscheinlich näher dran die dem an dem Spieltag, zu unserem Podcast kommt, habe ich mich mega gefreut.
1: Ja, es war zumindest sehr cool, alle 34 Spiele vom äh, ja, eigentlich von der Seitenlinie aus ähm, sich anschauen zu können. Ähm, auch für mich eine, eine ganz neue Erfahrung, aber ja, war wirklich sehr, sehr, sehr cool.
0: <lacht> ja, wie, warst du auch bei den Auswärtsspielen dann komplett dabei?
1: Genau, also alle, alle Spiele. Kein, aber nicht im Mannschaftsbus gefahren. gefahren. Nein, 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 nein. Ich, ich bin immer also selber angereist mit dem Auto okay. meistens. Schön oder
0: hin und her getuckert hinter Mannschaftsbus. <lacht>
1: ja, genau. Hat man ja. ja sonst nichts zu tun gehabt in der Corona-Zeit, ne?
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, bestimmt einer der attraktivsten Jobs in der Corona-Zeit, oder? Ich meine, die meisten haben im Homeoffice gehockt daheim und durften nicht raus. Und du wirst schön durch Deutschland gekutscht.
1: Ja, vor allen Dingen, ich fand das auch so wichtig, weil die Zeit, wo es keine Bundesliga gab, für mich gab es dann irgendwie auch kein Wochenende mehr. Und jeder Tag war irgendwie gleich. Und durch den Job hatte ich zumindest irgendwie noch eine Motivation unter der Woche, ähm, aufs Wochenende äh, irgendwie oder sich aufs Wochenende zu freuen, weil das war dann immer mein persönliches Highlight. Und ich habe mich dann irgendwie auch immer mehr auf äh, Auswärtsfahrten gefreut, als auf Heimfahrten. Spiele, weil da konnte ich mal ein bisschen noch was ähm, ja, mal erleben und mal raus aus dem kleinen, feinen Wolfsburg.
0: Ja, du, du sagst es, also man kann natürlich diskutieren darüber, ob es ähm, richtig war, im Endeffekt die Bundesliga irgendwie weiterspielen zu lassen, aber aus als Manager oder als Kickbase-Manager sich muss man sagen, das war auf jeden Fall eine der wenigen Lichtblicke, so in dem letzten, oder besonders also im letzten eineinhalb Jahre, ist inzwischen oder zwei Jahre ist ja schon ähm, äh, in, inzwischen oder eineinhalb so meine ne?
1: Ja, Letztes ich weiß Jahr, gar nicht. Februar 2000, März. ich, ich habe meine Bachelorarbeit darüber geschrieben, das ist mir gerade ganz peinlich, dass ich <lacht> das nicht mehr weiß. Aber ja. Anfang 2020 stand es auf jeden Fall, ich glaube im, im März war das letzte Spiel. Und dann wieder erst irgendwie, also, dann war ja diese Zwangsunterbrechung und dann, glaube ich, zwei Monate oder anderthalb Monate und dann war es ja, ab da war ja der Sonderspielbetrieb.
0: Ja, und ich muss sagen, also wo, wo ich ansetzen wollte. Man kann natürlich diskutieren, ob es richtig war, so den Fußball so die Sonderstellung zu geben, aber aus Fansicht oder jetzt aus Kickbase-Manager-Sicht muss man sagen, dass es natürlich so, wie du gesagt hast, so das Highlight der Woche war. Also man, hat sich, man hat unter der Woche gearbeitet und ich als Kickbase-Mitarbeiter kann sagen, ja, bei Kickbase zu arbeiten ist auch ein Highlight. Liebe Chefs, ich hoffe, ihr hört alle zu, es ist ein Highlight. <lacht> ähm, aber trotzdem muss man sagen, so das Wochenende mit den, mit den Jungs, wenn man konnte, natürlich auch nur, wenn sie die Regeln zugelassen haben, irgendwie mal, ähm, oder mit den, ähm, mit der, mit der Konkurrenz, mit der Kickbase-Konkurrenz irgendwie Fußball zu gucken und dann Kickbase nebenbei zu verfolgen, war ja schon so mit das Highlight eigentlich und für dich dann ja noch besser, du warst ja noch näher dran. Du durfst ja ein Stadion im Grunde genommen im Gegensatz zu allen anderen.
1: Ja, also ich kann das irgendwie auch noch gar nicht so richtig fassen, was das für ein äh, für ein Privileg war. Also in dem Moment ist man so fokussiert eigentlich auch auf die Arbeit und ich habe mir auch immer gesagt, okay, ich muss halt meine Arbeit machen, die steht im Vordergrund, ähm, aber dass ich halt irgendwie zusammen mit eigentlich äh, 100 anderen Menschen in diesem Stadion war oder maximal, glaube ich, 350 waren dann zugelassen, äh, das, das ging irgendwie eine Zeit lang gar nicht in, mein, in meinen Kopf rein und jetzt im Nachhinein war das schon irgendwie... Also es wird mir auf jeden Fall immer in Erinnerung bleiben,
0: ne? Glaube ich, ja. Wie, wie kommt man an so einen Job dran? Ist ja nicht was wahrscheinlich... Also ich tippe mal, wenn das ausgeschrieben wäre, würden sich wahrscheinlich 500 Wölfe-Fans da bewerben.
1: Ja, also es war halt... Ich hatte das Glück, dass eben die, die DFL für die letzte Saison einen, einen neuen Job ins Leben gerufen hat. Und zwar nennt sich eben das Social Media Matchday-Feed, sprich am Spieltag, sich um, um Social Media zu kümmern. Also... Ich, ich kann das gleich nochmal richtig erklären, was dann, was dann meine Aufgaben waren. Ähm, jedenfalls habe ich das mitbekommen, dass es diesen Job gibt. Und ich habe sowieso, ja, seit ich 16 bin, arbeite ich eigentlich für den VfL, war... Lange Zeit auch so Spieltagshelferin, habe Akkreditierungen ausgegeben für die Journalisten und war eigentlich schon immer dabei. Also es ist lustig, weil der ähm, Kollege von, vom Frankfurt-Podcast hat ja gesagt, er hat in den letzten fünf Jahren oder so, in den letzten drei Jahren kein Spiel von Eintracht verpasst. Ich glaube, das kann ich auch behaupten, wenn ich über die Wölfe rede. Ähm, irgendwie war ich immer dabei. Und äh, ja, dann gab oder gab es eben diese Ausschreibung und dann. Hab ich gedacht, Mensch, das, das wäre doch mal was. Und dann hat es irgendwie hat's gepasst.
0: Hat es gepasst, ja. Ja, Du hast gesagt, deine Aufgaben, geh doch mal drauf ein, was du, was, was du da genau gemacht hast. Also also jetzt mal simpel gesagt, manche Leute stellen sich wahrscheinlich vor, du hast mal die Kamera aufs Spielfeld gehalten und gut war dein Arbeitstag.
1: Ja, also letztendlich ist es schon so, ich bin so zwei Stunden vorm, vom Anpfiff ins Stadion gekommen und habe dann erstmal irgendwie... Alles Mögliche gefilmt und fotografiert, also alles mit meinem Handy. Ne? Also es ist wirklich Fokus Social Media, also es ist jetzt keine professionelle Kamera, sondern mein privates Handy dann sozusagen. Ähm, und da bin ich wirklich rumgelaufen wie so ein Tourist, kann man sich das vorstellen. Also alles Mögliche ähm, fotografiert, von also die Arena von außen, dann die die, ja, die eigentlich die Spielergänge oder den Spielertunnel, ähm, die Kabinen, ähm, also all das, wo so ein Spieler sich am Spieltag bewegt, habe ich äh, gefilmt und oder fotografiert und dann ähm, natürlich richtig spannend wurde es dann, wenn die Mannschaft doch angekommen ist, die die Busankunft, die dann gefilmt wurde, die Spieler, wie sie in die Kabine gehen. Ich bin dann natürlich nicht mit in die Kabine gegangen, sondern habe dann gewartet, bis sie die Platzbegehung machen und sich dann zum Warm-up treffen und dann aufs Spielfeld gehen. Also ja. All diese Dinge, die eben dann so einem Spieltag anfallen, wurden dann von mir irgendwie festgehalten und das wurde dann alles in so eine App hochgeladen und von dieser App durften dann alle Leute, die eben ja, Rechte haben, darauf zugreifen. Also die Bundesliga oder auch internationale Partner und diese Dinge wurden dann meistens in die Storys, auch so in den Storys von, von der Bundesliga geparkt oder von dem Verein selber.
0: Sehr also, gut. das mal das klingt, so ganz grob. Ja, klingt sehr interessant. Jetzt aus Kickbase-Manager-Sicht kommt natürlich also direkt die Frage: Bist du auch dafür zuständig gewesen, die Startelf an einem Spieltag zu posten?
1: Nee, nee, das, das gar nicht. Also, das macht dann das Social-Media-Team an sich oder das entsprechende Social Media Team, ähm, die ja dann meistens auch im, im Homeoffice waren oder, oder ja, ich glaube wenige, die dann auch wirklich vor Ort sein durften. Ähm, ich war da wirklich nur für Bilder zuständig und für die Beschriftung der Bilder. Also es ist eigentlich kein schwerer Job, muss man sagen. Also es ist Man muss eigentlich nur sein Handy bedienen können.
0: Ja, das denkt man. Man denkt immer so einfach. Ist auch so, wir machen ja auch manchmal für KickBase ähm, so, so Stories und dann sagt man, ja, Jani, mach mal schnell eine Story. So. Und dann sitzt du daheim, denkst du, jo, so, im Grunde genommen ist es ja easy. Jetzt glabberst du ins Handy rein und dann packst du das Ding in die Story hoch. Und im Endeffekt macht, nimmst du das Ding 30 mal auf und bist dann 30 mal noch nicht zufrieden. Und also, ja. Das ist schon eine Kunst zu sagen, dann im Moment auch da zu sein und im Moment dann auch eine gute Aufnahmen zu machen, weil wenn du die in diesem, wenn du den Moment verpasst, hast du im Grunde genommen, kannst ähm, kannst ja nicht viel posten dann.
1: Genau, also ich kann jetzt schon mal vorweg sagen, so ging es mir ungefähr bei ganz, ganz, ganz vielen Touren vom VfL, <lacht> weil ich dann während des Spiels auch hinter dem Tor stand und äh, ich ja als Vollblut-Fan voll auf das Spiel fixiert war und dann parallel irgendwie vergessen habe, oh fuck, ich bin ja hier, weil ich einen Job machen muss und dann war irgendwie der Ball <lacht> schon drin und Baut kam schon irgendwie in meine Richtung rein und war so, oh nein, wo ist eigentlich diese Kamera und ich muss doch filmen. und Also das gab es ganz oft, dass ich da irgendwie gedacht habe, Mensch, ja, du musst arbeiten, so vergiss das
0: nicht. Ja, das glaube ich. Ja. Aber wenn man generell so über die letzte Saison schaut, war eine erfolgreiche Saison. Also, klar, du hast äh, sicherlich coole Insights bekommen, aber sonst die Stimmung beim VfL ja sicherlich auch mega gewesen in der letzten Saison, oder?
1: Ja, Wahnsinn. Also, es war ja fast eine, eine Bilderbuchsaison, muss man sagen. Also, es hat. Gut, der Anfang war ein bisschen, ein bisschen holprig. Also, die ersten Spieler viel, viel unentschieden gespielt ähm, gegen Leverkusen, Hertha, auch wenige Tore gemacht, aber auch nur wenige Tore bekommen und dann so die ersten Spiele waren dann so 1-1, 0-0 ne? und da dachte ich so, puh, kenn, also kannten wir ja schon, war ja bei Bruno Labbadia ähnlich. Ähm, aber irgendwie ist dann der Knoten geplatzt und, und nach hinten raus war das ja echt eine Bombensaison. also auch mit der Champions League am Ende, also es hat sich auch echt jeder verdient, muss man sagen.
0: Stimmt, ich sehe es gerade, ihr habt ja echt, also erster Spieltag 0-0, zweiter Spieltag 1-1, dritter Spieltag 0-0, vierter Spieltag 1-1 und dann kam Bielefeld, da habt ihr dann knapp 2-1 gewonnen. Ja. Und ab dann ging es ja im Grunde genommen nur noch back auf. und beziehungsweise ja. äh, mit, der, mit dem VfL und mit Wout Wekos, der dann irgendwie ab dem fünften Spiel richtig losgelegt hat.
1: Ja, und deshalb, ich war auch so die ersten Spiele so, oh Gott, ne? Gut, es muss sich alles noch eingrooven, aber dann denkst du ja schon nach dem dritten Unentschieden, boah, doch, so ein Sieg wäre jetzt auch mal gar nicht so verkehrt und es waren ja jetzt auch nicht so die Hochkarätermannschaften. Ne? Ähm, also gut, vermeintlich leichte Gegner, gegen die es eh immer dann schwer ist, äh, aber der Gedanke daran, dass dann hinten aus Bayern, Dortmund, Leipzig so alle an den letzten Spieltagen erst kommen, ähm, hatte man sich dann schon irgendwie gehofft, dass der zumindest mal mehr gepunktet äh, wird am Anfang. Aber ja, wie du sagst, danach ist der Knoten irgendwie geplatzt und, und das System glasnah ist aufgegangen und, und dann gab es wenige Spiele, die ähm, schwach waren. Ja.
0: Das stimmt, ja. Ich ich, denk grad, ich, ich bin gerade so ein bisschen in den Kader vom VfW, hast du durchgescrollt und äh, bin bei Sava Schlager stehen geblieben. Und äh, mhm. Sava Schlager ist eine ganz wichtige Geschichte, was kickbase spiele angeht. Ähm, anscheinend antwortet Zava Schlager in seinen DMs allen Kickbass-Managern gefühlt. Also, ich sehe ganz oft Screenshots, die uns irgendwie geschickt werden, wo Kickbass-Manager mit Zava Schlager schreiben <lacht> und die fragen: Zava, wie sieht's denn aus? Spielst du in der start einfach Wochenende? Und er scheint wohl auch äh, rege zu antworten. Also, er scheint da wohl sehr kommunikativ zu sein. Ähm, weißt <lacht> du von Wolfsburgern, die Kickbass zocken?
1: Äh, gute Frage. Ich hätte, ich hätte mich ja informieren können, mal. Ähm, aber. Schlager zockt das bestimmt, oder? Also also ich, ich, ich habe keine
0: Bestätigung, wir, wir haben keine Bestätigung bekommen, dass es zockt, aber im Grunde genommen, wenn er so oft Kickbase-Managern antwortet, wie ob er in der Startelf steht oder nicht, oder ob er fit ist fürs Spiel oder nicht, ähm, muss hat er ja eine,
1: eine gewisse Sympathie auf jeden genau, Fall haben. Genau, richtig,
0: da konnte er sich in die Kickbase manager reinversetzen, und die irgendwie Bammel haben, dass die Spieler nicht in der Startelf stehen.
1: Ich hau mich mal um. <lacht> ich ja. frag mal, wer das ist. Gib's
0: nochmal Bescheid, machen wir nochmal eine Episode <lacht> draus.
1: Also wir dann machen wir nächste Woche nochmal weiter.
0: Nee, nee, nee. Du bleibst jetzt schön hier, Julia. Jetzt habe ich es gerade hier.
1: Oh nein, okay.
0: Sehr gut. Ja, jetzt hat sich einiges verändert auch beim VfL Wolfsburg. Du hast gesagt, du, bist, du warst letztes Jahr beim VfL Wolfsburg. Wirst du auch in der kommenden Saison wieder ähm, denselben Job übernehmen beim VfL?
1: Ähnlich. Also mach jetzt so, ich bin jetzt mit dem Studium fertig, mache gerade ein Praktikum bei Sky. Und der nächste relevante Schritt wäre dann so ein Volontariat, also so eine journalistische Grundausbildung. Und äh, die mache ich dann eben beim VfL. Aber im Social-Media-Bereich, und das impliziert ja auch die social media match feed Und äh, wir werden uns dann mal, mal abwechseln. Ähm, aber das ein oder andere Mal werde ich vielleicht auch die Chance haben, nochmal diesen Job zu machen. Ja. Ja,
0: vor allem jetzt ist ja auch ein Riesenunterschied. Letztes Jahr ging es ja nur innerhalb von Deutschland rund. Dieses Jahr ist ja Champions League angesagt.
1: Ja, wobei, das ist ein Job von der DFL, leider muss man sagen. Also das ist nein, noch nicht irgendwie auf nein. internationaler Ebene. Ja, aber vielleicht ähm, merken hier UEFA und so weiter und so fort, dass das eigentlich eine ganz geile Sache ist und, und äh, stellen auch den einen oder anderen Social-Media-Beauftragten. Also im DFB-Pokal war es ja auch nicht. Ähm, es war wirklich nur in den Ligaspielen.
0: Okay, da muss man jetzt aus Fernsicht und als kick manager sicht natürlich sagen, so wir wollen das, wir brauchen das. Ich finde alle Instagram-Kanäle von Bundesliga-Vereinen, wo man viel von der Mannschaft mitbekommt, extrem attraktiv?
1: Ist ja auch die Zukunft. Also ich meine, das ist ja auch das, was, was eigentlich der Zuschauer zu Hause will. Ne? Also das ist ja wirklich relevanter Content oder auch interessanter Content. Ich meine, über Social Media hast du die Möglichkeit, möglichst nah an die Spieler zu kommen. Das ist ja, übers Fernsehen bist du ja meilenweit weg, muss man ja sagen. Also da hat man ja immer das Gefühl, das ist wirklich eine ganz andere Welt. Aber durch Social Media, du hast dein Handy in der Hand und du siehst irgendwie... Wie die Spieler gerade live in einen Spielertunnel gehen und sich äh, irgendwie gleich warm machen, das ist, da hast du ja einen ganz anderen Bezug zu der Mannschaft. Das ist schon wichtig, dass auch die Zukunft.
0: Ja, ich glaube, TikTok hat so ein bisschen an der EM auch so den, den, den Kickoff gemacht dazu, oder? Die waren auch, auch oder die, deren Ziel war ja auch, sehr, sehr nah dran zu sein an den Profis. Ja. Ähm, ich glaube, es gab ja auch so ein, also ich bin leider noch weit entfernt vom TikTok-Game, aber ich glaube, <lacht> dass es ja auch einen Channel gab bei Kickbase, äh, bei, Kick bei TikTok der sich quasi nur um die MM drehte und irgendwie da die Insights geliefert hat.
1: Ja, also das ist halt wirklich auch, das wollen auch die Leute sehen oder das, das klicken halt auch die meisten Leute. Und gerade bei TikTok, also kriegst du ja so schnell Reichweite. Das ist ja Wahnsinn. Und wenn du da irgendwie als Verein verpasst, dich da so zu positionieren, dann ähm, ja, bist du eigentlich selber schuld.
0: Ja, in diesem Zuge kann ich auch mal für, ähm, hier kommunizieren, Kickbase hat einen TikTok-Account. Ähm, Echt? Ja, ja, wir haben einen TikTok-Account. Für alle Zuhörer, die TikTok haben, folgt uns gerne mal auf Kickbase-Official. Also das momentan. Mache ich. Ey, das Ding ist, also wir haben den, das ist jetzt so die, die, die heißeste News eigentlich. Wir haben einen Follower momentan. Wir haben das irgendwie vorgestern mal gestartet, dass wir <lacht> mal einen Account haben. Aber äh, ich tippe mal, wir haben gleich zwei, Julia.
1: Ja, ich bin gerade dabei, Kickbase Official, ne?
0: Genau, Kickbase unterstrich official.
1: Ah, ja, ein Follower, null Videos. Egal, jetzt habt ihr zwei.
0: <lacht> ja, ja. wuh! <Woo. lacht> ich bin ab, am Start. Das die Post, sehr geil. Ach, das sieht das
1: in der Woche sieht das ganz anders aus.
0: Ja, 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 ja. Da wird einiges passieren, das verspreche ich dir. Den, den Follow wirst du nicht bereuen, Julia. Den wirst du nicht bereuen, den Follow.
1: Ja, ich will jetzt auch was sehen, ne? Also ja, ja,
0: ist klar. muss ist ist
1: jetzt was kommen. Kreativer Content.
0: Ja. Was unsere Hörer sicherlich noch sehen wollen, sind Kickbase-Punkte nächstes Jahr. Und deswegen. Ähm, Lass uns mal zur Situation gehen. Also wir haben das letzte Jahr besprochen, war ein Mega-Jahr für die Wolfsburger. Oliver Glasner mhm. ähm, war der Lieblingstrainer aller kickbase manager <lacht> Und jetzt ist ja einiges passiert vom VfL. Nicht nur, dass du jetzt erstmal bei Sky bist äh, bis zum bis, äh, die nächsten zwei Monate noch und dann ist wieder beim VfL. Ähm, sondern noch andere Abgänge gab's. Ähm, ein Trainerwechsel. Wie äh, hast mhm. du das generell wahrgenommen auch den Abschied von Glasner? Ja,
1: das das war ja dann recht am Ende der Saison, also auch nach der Saison, weil es war ja zum Glück nicht so wie bei Frankfurt, Gladbach, Dortmund, also okay, Dortmund nehme ich da jetzt mal raus, aber da hast du ja gesehen, also gerade bei, bei der Eintracht hattest du das Gefühl, dass als da irgendwie der, der Trainerwechsel kommuniziert wurde, ist die Mannschaft so ein bisschen eingebrochen, ähm, ähnlich bei Gladbach und von daher war ich heilfroh, dass das bei uns nicht so war. Ähm, und, und wir irgendwie das bis zu Ende bis zum Ende gebracht haben und dann aber auch klar war, okay, Glasner verlässt äh, den, den VfL und schießt sich der Eintracht an. Und ähm, für mich ist das ganz komisch, wenn ich irgendwie jetzt Trainingsbilder sehe von Glasner bei, bei Frankfurt. Also das ist noch nicht so ganz in meinem, in meinem Kopf angekommen. Ähm, aber das Geschäft ist ja sehr schnelllebig und äh, selbst Marco Rose im Dortmund-Dress äh, finde ich immer noch sehr äh, strange, aber das wird sich, glaube ich, auch mit den ersten Spieltagen dann ändern.
0: <lacht> ja, ich, ich gebe dir recht. Also ich habe auch die ersten Trainingsspiele und auf der Pressekonferenz habe ich auch gesehen. Also habe ich gedacht, ey, sag mal, das, also das fühlt sich noch sehr unwohl an, das Ganze. Sehr unrund. Ja. Aber ich glaube, es ist auch ein Gewöhnungsding. da sind wir, Ich meine, der Mensch ist ja auch ein Gewöhnungstier. Gewöhnungs ja, Tier. das stimmt. ja Genau. Ja. Sehr gut. Ja, nee. ähm, es ist aber nicht nur auf der Trainerposition ähm, einiges passiert schon beim VfL. Gerade, ich glaube, vorgestern äh, Borneau announced worden. Gestern mescher dann auch noch. Ähm, mhm. Wie, wie schätzt du es ein? Wird noch einiges kommen beim VfL? Wird es noch, noch mehr Transfers geben diesen Sommer?
1: Ja, das ist äh, auf jeden Fall eine gute Frage. Ähm, ich bin ja aktuell auch nicht so nicht so ganz drin. Ähm, aber ja, natürlich cool. Lukas Metzger war schon beim VfL da allerdings nicht so gut angekommen beziehungsweise vielleicht auch nicht so seinen Platz gefunden. Aber ist halt auch schon anderthalb Jährchen, glaube ich, her. Und ähm, hat sich glaube ich in der letzten in dem letzten Jahr durch äh, anderlecht und auch jetzt durch die EM halt nochmal so krass entwickelt, ähm, dass ich echt gespannt bin, was was der zeigen wird oder auch zeigen kann oder welche Rolle er auch beim VFL spielt, weil wir natürlich einen Weltklassestürmer haben, darf man ja nicht vergessen. Oh, Weltklasse,
0: Und Weltklasse. Stark.
1: Für, mich ist, für mich ist er Weltklasse. Also, er gehört schon, na okay, Weltklasse als, also. War das
0: jetzt ein nee, nee, ach was, ey, Julia, das ich kannst du halt nicht sagen. Guck halt durch die grünweiße also Brille, ich, weißt du? Ey, du musst mir sagen, wenn ich übertreibe. Ja, ja. Ich habe auch schon Sachen hier gesagt, die, da, da könntest du mir auch an die Wand klatschen für, also wirklich. Also sag ruhig Weltklasse-Stürmer. War ja auch letztes Jahr für euch ein Weltklassestürmer, der euch den Champsie geballert.
1: Ja, also 23 Tore in 38 Spielen äh, sprechen da schon für sich. Ne? Also ist schon, war, schon, war schon Brett, hat er schon gut gemacht.
0: War schon ein brett. Ja, ich bin auch, ich bin extrem äh, gespannt auf, auf Meschers Rolle, weil ich sehe ja auch, dass, also wir können ja gleich noch über von Bommel auch noch quatschen, der, der neue Trainer, Marc von Bommel, der, von der neue Bommel. Trainer der Wölfe, der ja sehr wahrscheinlich, so wie es aussieht, wenn man ähm, so das Glasner-System sieht, was er erfolgreich war, wahrscheinlich er unwahrscheinlich ändern wird, da kannst du auch gerne nochmal deine, deine Meinung zu geben. Aber ob über Platz ist für zwei Stürmer, weil ja, ein Mescher kann auch mal rechts oder links außen spielen, aber eigentlich ist es ja ein Stoßschimmer vorne drin, ein Mittelstürmer.
1: Ja. Also was jetzt, was ich glaube auch so erstmal sagen würde, was der größte Unterschied jetzt zur letzten Saison äh, sein wird, ist natürlich die Dreifachbelastung. Also man kann schon sagen, es war fast unser Glück, dass wir letztes Jahr in der letzte Saison in der Euroleague quasi rausgeflogen sind. Also klar, in dem Moment absolute Katastrophe. Ich habe mich richtig geärgert. Ich fand es richtig, richtig schade. Aber ich glaube so für die Leistung, die wir dann in der Liga abgerufen haben, ähm, war das super. Ne? Und das ist natürlich jetzt so der erste Unterschied, die Saison Dreifachbelastung. Belastung, Champions League, da musst du halt auch mal irgendwie ein bisschen rotieren können. oder ich Das ist auch so ein bisschen den Wunsch, den ich auch habe, dass Marc von Bommel im Gegensatz zu einem Glasner eben nicht, wie du gerade äh, so schön gesagt hast, eben 34 Mal die gleiche Startelf hatte, ähm, die gleichen Spiele aufgestellt hat. Und wenn man halt auch mal guckt, also Maut hatte also es gab nur sechs Spieler in der Bundesliga, die mehr als Waut-Wechos gelaufen sind. Ähm, der müsste sich ja dann zwischendurch auch mal eine Pause gönnen. Und dann hast du jetzt halt einen Matcher.
0: Ja, das stimmt, das ist schon, also klar, das ist, das ist ein Team, was sich Champions League-mäßig aufstellt, also du brauchst ja diese Breite auch, um in der Champions League zu spielen, das zeigt ja auch, wenn man gerade, also Abgänge habt ihr bis jetzt keinen, also keinen, der schwer wiegt, also Jeffrey Brumer verlässt, glaube ich, den Verein, Felix Klaus, der, glaube ich, eh schon zu Düsseldorf ausgeliehen war, geht jetzt irgendwie mhm. fest nach Düsseldorf, ähm, die anderen Spieler, die irgendwie verliehen werden, jetzt ein... ein Siers Leben, Tim Siers Leben ist nach Heidenheim verliehen worden. Das sind jetzt alles keine Spieler eine große Rolle gespielt haben letztes Jahr. Und verpflichtet, ihr habt Maximilian Philipp verpflichtet, Fest von aus Moskau, dann Bono haben wir drüber, haben wir noch nicht drüber gesprochen, Mesha haben wir drüber gesprochen, ein Esther Franks ist gekommen, der auch sehr vielversprechend ist. Also ihr stellt das ja schon breit auf für die Saison. Und das heißt ja auch für uns Kickbase-Manager schon, das können wir uns auch in die Idee dafür schreiben: so es wird nicht mehr das Jahr sein, wo wir ähm klar kann man weiterhin auf Wolfsburg setzen, aber es wird nicht das Jahr sein, wo 34 Mal dieselbe Startelf auf dem Platz steht.
1: Ich glaube, das geht auch nicht. Also es geht halt auch allein ähm, aufgrund der Dreifachbelastung wird das nicht gehen. Also hoffen wir mal, dass wir lange in der Champions League bleiben, ähm, aber selbst bei einer, einer Zweifachbelastung ist das ja schon heftiges Pensum auch gewesen. Also ja, halt einfach durch die vielen Läufe auch, die, die eben hatte oder ja. der, die er von den Außenspielern und so auch erwartet hat.
0: Ja. Das ist Sehr gut.
1: heftig.
0: Lass uns mal auf die anderen Neuzugänge eingehen. Ähm, Sebastian Borneau wurde verpflichtet für 13,5 Millionen von Köln. Ähm, ja. Sagt man jetzt, also aus dem Kopf raus für einen Kölner, uff, das ist erstmal viel für einen Kölner Innenverteidiger. Trotzdem sollen Sie sagen, Borneau wahrscheinlich der perspektivisch beste Innenverteidiger, den Köln seit, ich will mich nicht aus dem Fenster lehnen, aber seit 15 Jahren hatte, gefühlt. Mm, mm. Ähm, was sagst du zu ihm und welche Rolle könnte er eventuell spielen im System von Bommel dieses Jahr?
1: Interessant, also sehr, sehr interessanter Charakter, glaube ich, oder auch interessanter Spieler, also war ja auch so ein bisschen der Abwehrchef von Köln am Ende auch, hatte ich das Gefühl, hat halt sein Tor gemacht, was in die Geschichte eingehen wird, gegen Schalke da das 1-0, also das hat den Kölnern ja so ein bisschen auch den Arsch gerettet am Ende, wenn ich das so sagen darf. Darfst du. Okay, top. Und ja, kam 2019 für 6 Millionen, auch aus Anderlecht. Und jetzt äh, knapp 14 Millionen. Also da sieht man ja, was zumindest diese ein, zwei Saisons, die er jetzt gespielt hat, auch mit ihm gemacht haben. Ähm, ich habe ein paar, paar Kölner Freunde, die haben mir auf jeden Fall alle schon gratuliert. Und meinten, ey, Top-Spieler, Top-Mensch, da könnt ihr euch auf jeden Fall auf einen super Charakter freuen. Und ja, es ist krass. Also wir haben ja diese, bei, bei Sky auch aktuell diese 24-7-Köln-Doku. Und letztens war auch Bono Thema und der lag ja auch mal jetzt im Koma, äh, habe ich, ja, ja. hab ich gesehen, 24 Stunden irgendwie. Er hatte heftige, eine heftige OP, einen langen Ausfall wegen eines Tumors. Und ähm, ich glaube, der hat richtig viel Potenzial. Also ich, ich freue mich drauf.
0: Ja, also erstmal schön, dass er wieder gesund zurückgekommen ist. ist auch immer so das Wichtigste im Leben, die Gesundheit. Ähm, aber ich Fall. bin auch gespannt. Also du sagst es, was, 14 Millionen und wenn die Kölner Kollegen da kapituliert haben, würde ich einfach mal sagen, also Wolfsburg, super Verstärkung und gerade, das darf man natürlich irgendwie, das, das muss ich heute auch ansprechen, Julia, nimmst es mir nicht böse, aber es kann ja auch sein, dass eventuell in Lacroix geht.
1: Das kann passieren, ja. Es <lacht> wird gemunkelt auf jeden Fall.
0: Es wird cool. Weißt du da mehr oder darfst du da mehr sagen schon?
1: Ich, ich weiß nicht. Nee. Also ich... Ähm ich zuck jedes Mal zusammen, wenn ich irgendwie äh, höre, dass sich da was tut, ähm, wenn da irgendwie, also jetzt aktuell liegt ja, glaube ich, kein A A Angebot vor von RB. Ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen abhängig von der Personalie Halstenberg, glaube ich. Ne? Ähm, ob der vielleicht zu Dortmund geht, dann, dann braucht ja RB auch. Dann haben die ja auch noch mehr, ja, oder ist es noch wichtiger, jemanden einen neuen zu holen. Macro, ja, hm, hm. also ich glaube, ich weiß gar nicht, über, über 30 oder unter 30 Mille geben wir den auf jeden Fall nicht ab.
0: <lacht> das, einfach mal hast du ein Dreischiff drangehängt. Oder gibt, ist das Dreischiff öffentlich? So ich glaube, es also. ist öffentlich. Ich ah, okay. glaube, die
1: letzten, letzten Angebote waren um die 25. Um, und die wurden abgelehnt. 30, ne? Mal gucken.
0: Ja, also ich muss sagen, Lacroix auch eine Killer-Saison gespielt. Ich muss äh, offen zugeben hier, wir hatten letztes Jahr ähm, die, äh, die Jungs von Create Football hier, das sind Experten, was internationalen Fußball angeht. Und die haben, wir haben auch Anfang der Saison äh, äh, Maxence Lacroix analysiert und haben dann gesagt, okay, französische Zweite Liga, äh, da beim FC Sochaux relativ unsicher gewesen, ein paar Patzer gehabt, war jetzt gar mhm. nichts mehr zu sehen. Also ich muss sagen, Glasner hat den super schnell integriert, hat sich bei VfV Wolfsburg, Wolfsburg ja sofort wohlgefühlt. Und ja. war wahrscheinlich auch einer der schnellsten Innenverteidiger der Liga mit Sanchez zusammen.
1: Ja, also Lacroix war echt am Ende, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, also 80% Pass Passquote. Also das ist ja auch schon mal Krank ein guter Statement. Ja. Und dann 11. Platz, ähm, was geklärte Bälle angeht in der Liga. 17. Platz, was abgefangene Bälle angeht und 30. Platz, was geblockte Bälle. Also du hattest auch das Gefühl, der hat halt einfach jede Umschaltsituation hat er unterbunden. Also er war halt irgendwie immer da. Und, und das war schon ein Garant auch dafür, dass wir teilweise acht Spiele keine Gegentore bekommen haben.
0: Stimmt, ja, in, diese Megaphase, äh, wo auch Castells krank gehalten hat, ne?
1: Ja, achtmal in Folge Weiße Weste und, und insgesamt äh, 14 Mal zu null. Also das, das ist halt nicht. auch klar, dass es... Kuhn, Kuhn war auch echt eine, eine Mauer, aber natürlich auch brutale Abwehrleistungen von, von Jay Brooks und, und äh, Lacroix und eben aber auch das Mittelfeld, was halt auch schon übelst viel abgefangen hat. Also Xaver, ich sage mal, so ein bisschen so ein Staubsauger, der gefühlt auch alle Bälle schon, äh, alle Bälle schon geholt hat da.
0: Ich habe mal eine Frage zu John Anthony Brooks. Der Kollege, ich hatte den zeitlang am Kickbiss-Team letztes Jahr. Und die Spiele, und das ist ja oftmals so, wenn man als Kickbase-Manager Spieler in seinem Kickbase-Team hat, verfolgt man die, wenn man ein Spiel guckt, schon sehr intensiv. Also guckst du auch, wenn der Ball irgendwie nicht bei dem Kollegen ist, ey, wie bewegt er sich gerade? Was mhm. macht er für einen Eindruck? Und John Edgley Brooks war für mich immer einer, wo ich ein Spiel geguckt habe und ich dachte habe, Ah, der muss gleich raus, der ist doch verletzt, der läuft nicht rund. So, der ist 90 Minuten lang auf dem Platz gestanden und du hast dir gedacht, oh Gott, der arme Kerl, der muss doch Schmerzen haben. Wei <lacht> weißt du mehr, so hatte der irgendwie einfach körperliche Probleme letztes Jahr öfters mal und hat trotzdem dann durchgespielt oder ist das einfach seine, seine Laufart?
1: Das, das kann ich nicht sagen, ich glaube, es ist seine Laufart. Aber das ist echt, also auch nochmal vorweg, wenn ich ihm manchmal ein bisschen ein bisschen doofes Zeug erzähle, ich bin ja auch, also ich war zwar bei jedem Spiel dabei, aber es das heißt noch lange nicht, dass ich mir die Spiele auch richtig angeguckt habe, weil ich stand meistens hinter dem Tor ne, und, und da hast du ja eh eine ganz schlechte Perspektive irgendwie, also nicht hinter unserem Tor, sondern hinter dem Tor des Gegners, weil ich musste ja bereit sein für, für die Tore. Für den ähm, für für genau die Tore.
0: Ja. Sag doch einfach Wort Weghorst.
1: Für Wort Weghorst, Ja. ja. Ähm, aber so deshalb, wenn ich mir dann irgendwie Highlights angeschaut habe oder so, dann waren es halt auch meistens so nur die Tore. Deshalb äh, kann ich dir da jetzt gar nicht so wirklich äh, zustimmen oder beziehungsweise kann ich das gar nicht richtig kommentieren, weil du da wahrscheinlich was ganz anderes gesehen hast als ich.
0: Also war das nicht der Spieler, der sich irgendwie vorm Spiel 60 Mandasen um die Knie geb gebunden hat?
1: Nee, eigentlich gar nicht, nee. Und der Und war ja auch an sich, der war ja auch, glaube ich, nur einmal nicht dabei, war ja auch einmal gesperrt, das weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber der hat ja eigentlich auch gut durchgezogen. Ja, ja,
0: 31 Spiele, 31 Spiele gemacht ähm, in, in der Startelf von 34, ist ja eigentlich schon, spricht dafür, dass er eigentlich recht, ähm, eigentlich oftmals fit war und wenn dann kleine Bewegchen waren, wahrscheinlich trotzdem gespielt hat. Also, das ist nur mein ja. Eindruck. Ich, ich sag dir, also, ich habe mir ja. das Spiel angehört, so, niemals ist der Kollege hm. bei 100%. Aber gut, dann, ja. dann, dann, dann müssen wir vielleicht mal ein Physio anhauen beim VfL.
1: Ich gebe dir insofern recht, dass man manchmal das Gefühl hat, dass er ein Schritt äh, zu spät ist.
0: Ja. <lacht> Gehen wir nicht, so. Geh nicht weiter darauf ein. Da ja, kann doch. man
1: sich drüber ja. aufregen manchmal.
0: Ja. ja, aber trotzdem muss man sagen, Brooks, einer, den ich vor der Saison fast schon abgeschrieben habe, wo ich gesagt habe, ja komm, ähm, langsam vielleicht nicht mehr in der Startelf zu finden. Pongacic muss eigentlich langfristig da gesetzt sein von der Qualität her. Und trotzdem, John Anthony Brooks eine Bank gewesen, enorm Kopfballstark, Also so ein bisschen der Mats Hummels äh, des VFLs mhm. würde ich fast behaupten. Ja, ähm, also, ja. Mhm. Gut, lass uns noch auf die anderen Neuzugänge eingehen. Ähm, du, du hast es angesprochen, ähm, auch gekommen, also Bono, eine Mescha haben wir abgehakt. Ähm, Esther Franks, was kannst du uns zu ihm erzählen und spreche ich ihn richtig aus?
1: Ich, ich glaube, dass du ihn richtig aussprichst. Also ich, ich weiß es auch gar nicht. Ähm, ich würde es jetzt einfach auch mal, auch mal so aussprechen. Ähm, ja, belgischer U19-Nationalspieler ähm, ist jetzt, glaube ich, schon weiß ich gar nicht ein halbes Jahr offiziell, dass der, dass der kommt ähm, und ist aber aktuell leider verletzt. Also ich weiß gar nicht, was er hat. Ähm, ähm, Wadenligus. Okay, aber ist äh, aktuell verletzt und viele dachten ja, der kommt für die für die zweite oder so, aber die zweite haben wir dann auch abgemeldet. Ähm, deshalb ist Denke schon, dass der, dass der auch für den, für den Profikader auch vorgesehen ist, zentraler Mittelfeldspieler. Wenn ich mir das zentrale Mittelfeld angucke, sehe ich, ne? seh ich auf jeden Fall viele, viele andere Optionen. Also würde ich jetzt erstmal einklammern, dass der da eine große Rolle spielt.
0: Ja. Weißt du, wo ich Herr Franks kenne? Das ist für mich äh, einer, den ich, glaube ich, aus FIFA 19 oder 20 kenne, der da ein enormes Potenzial hatte. Also ich glaube, das war mal ein großer Name, so vor ein, zwei Jahren. Äh, der ist jetzt 18. Wie soll der vor ein, zwei Jahren ein großer Name gewesen sein? Ja, ja, aber der war, also in FIFA 19, glaube ich, und FIFA 20 war das. Vor ein, zwei Jahren war das einer mit einem enormen Potenzial äh, im okay. FIFA-Karrieremodus, der dann irgendwie nach zehn Jahren irgendwie auf einem 90er-Rating war und wie zu den Champions-League-Spielern war, gefühlt, vom Niveau her. Ey, okay, von daher ähm, Muss man sagen, irgendwas, also der, der Kollege kann ja anscheinend was langfristig. Also auch einen relativ hohen Marktwert, wenn man sieht. Ich glaube, Marktwert Markt schon fast 7 Millionen. es hat 8 Millionen Ablöse gezahlt. Jetzt wahrscheinlich ein bisschen bitter, dass er verletzt ist, ja. Aber mhm. langfristig muss das ja, ähm, muss der ja irgendwie rangeführt werden. Aber 18 Jahre, ähm, ich würde jetzt auch an, an alle kickbase manager so ein bisschen den Appell geben, wahrscheinlich ein bisschen langsam machen. Also jetzt mit, mhm. der, mit der Wadenmuskelverletzung, der wird ja wahrscheinlich zuerst mal, ähm, weiß nicht, wie lange ist man raus mit, mit einem Riss, der, der Wadenmuskulatur, das klingt zuerst mal eklig. So, da kannst du vielleicht ja. in einem halben Jahr noch mal drüber nachdenken, ob du den in deinem Kickbase-Team holst.
1: Ja, also deshalb sage ich auch erstmal, ja, erstmal so ein bisschen, ähm, ich glaube, der Fokus liegt woanders. Aber klar, es kann auch irgendwie sein, dass der jetzt auf einmal kommt und, und oder Mark van Bommel da schon andere Pläne mit dem hat, das, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber ja. jetzt ich persönlich, wenn ich Kickbase spielen würde, das ist alles ein Problem, ich es ja noch gar nicht gezockt, aber ich werde es jetzt zocken ich würde ihn wahrscheinlich jetzt erstmal auch nicht äh, groß aufstellen.
0: Ja, du hast es gesagt, du hast so, also, ich will ja nicht schuld sein in deiner Kickbase-Sucht, aber du hast gesagt, sie kommt langsam, ne?
1: Ja, also jetzt durch die Podcasts. ich habe mir jetzt ein paar angehört und, und weiß ja jetzt auch, wo es sich lohnt, mal ähm, ein bisschen Geld äh, auszugeben. Und wieso nicht? Also ich kenne jetzt keinen, der, der daran keinen Spaß hat.
0: Das ist ja, richtig, also, also das, wow, das ist ein richtig geiler Spruch, aber das stimmt, ich kenne auch keinen, der keinen Spaß hat, außer halt, du kriegst irgendwie am Spieltag einen auf den Senkel, aber das ist halt, das ist, da hast du montags trotzdem wieder Spaß.
1: Du bist halt zusätzlich auch zum, zum Tippen und so bist du halt noch viel emotionaler dabei und das ist auch dieses Schöne am Tippen, dass du dich auf einmal auch für Mannschaften interessierst, die dich davor halt nie gejuckt haben, das ist so das Schöne am, am Tippen auch, dass man irgendwie nicht nur seine eigene Mannschaft verfolgt, sondern irgendwie alles andere auch oder den ganzen Spieltag viel intensiver wahrnimmt, weil man, weil man in jeder Mannschaft irgendwie äh, entweder einen Tipp hat oder in dem Fall einer in, in der Aufstellung.
0: Ja, ey, ich erzähle dir mal was. Ich hatte einen Kumpel, Maxi heißt er, der ähm, war auch zu hören, für diejenigen, die alle Podcasts schon gehört haben, die letzten fünf Minuten der Mainz 5 episode ähm, habe ich den mit dir reingeholt, weil er einfach hier in der Bude rumgelungert hat an dem Tag. <lacht> ähm, und der äh, Kollege ist seit, äh, ich glaube, wir spielen seit vier Jahren Kickbase. Seit zwei Jahren ist der auf einmal Wolfsburg-Fan. Und ich sag dir, oh. der hat nichts mit Wolfsburg am Hut. Der kommt weder noch Wo aus Wolfsburg, ähm, also das heißt Wolfsburg-Fan, das ist sein Lieblingsverein der, in der Bundesliga, kannst du im Grunde genommen sagen. Ähm, oh, aus dem Nichts im Grunde genommen, weil er einfach drei Saisons hintereinander der Baut hatte. Und Maxi Arnold ja. irgendwie auch zwei von drei Saisons. Und das ist also <lacht> allein, allein durch Kickbase im Grunde genommen Wölfe-Fan geworden. Und er hat sich letztens ein Wolfsburg-Trikot gekauft. Ja,
1: stimmt. Und so muss man
0: sagen: so, ey, was Kickbase mit Leuten anrichtet.
1: Ja, das also der muss auf jeden Fall mal nach Wolfsburg kommen, der ist jetzt herzlich eingeladen. Ähm, also sobald wieder Fans im, im Stadion erlaubt werden, der soll auf jeden Fall mal zu uns kommen. Ich bin ja wirklich immer um jeden Fan froh oder wenn ich immer mitkriege, dass man so eine gewisse Sympathie zu meinen Wölfen hat, dann bin ich ja immer ganz engagiert, ne? Ähm, dass, dass der noch bleibt und nicht nur aufgrund zwei Kickbase-Granaten äh, VfL-Fan geworden ist, sondern dann vielleicht auch mal, weil es da bei uns besonders cool ist im Stadion oder so. Sehr know.
0: gut. Ey, was ich geil finde bei den Wölfen, also ich werde es Maxi auf jeden Fall ausrichten, der freut sich riesig, wenn er das hört. Also Julia, du hast ihm jetzt richtig Honigs und Maul geschmiert. Der wird auf ja. also, der wird irgendwann mal anklopfen an die Tür beim VfL und sagen, ey Julia hat mir versprochen, dass ich rein darf.
1: Ich halte mein Wort, auf jeden Fall.
0: Ja, sehr gut. Ähm, was, was, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt hast du mich rausgebracht mit Maxi. Aber was ich ja, cool der, findest
1: beim VfL, genau, du? genau, was
0: ich cool finde beim VfL, ist die Lightshow vorm Spiel. So Viele Fußballfans ja. sagen jetzt so, ey, was, ist, was soll der Scheiß, so, wir sind ein traditioneller Sport. Aber ich bin auch sehr US-Sportaffin und muss sagen, so, das finde ich ganz geil, so ein bisschen die Stimmung einzuheizen vorm Spiel. Das finde ich auch beim Eishockey immer ganz geil, auch in deutschen Stadien ist ja teilweise mit viel mit Lightshow gearbeitet, beim, beim, äh, beim Basketball ist es auch so. Und ich glaube, die einzige Vereine, wo ich mir jetzt äh, weiß, so, oder da geht es vorm Spiel rund, ist glaube ich in Leipzig und in Wolfsburg. Mhm. Ähm, ja, ja. Ähm, da kann man jetzt auch streiten, was die Tradition angeht der beiden Vereine. Julia, da wollen wir auch in die Diskussion, wollen wir beide auch gar nicht rein heute. Ja, aber so damit könnte äh, man
1: auch in Podcast-Folge Genau,
0: richtig, richtig. Da sind wir hier, hier aber falsch im kick podcast ähm, genau. Aber ich finde find die Lightshow ziemlich geil, muss ich sagen. Also als neutraler Fan würde ich mir da ja. schon mal ein Spiel auch reinziehen. Ähm, gut, lass zum Trainer kommen. Wir haben die Neuzugänge ähm, angesprochen. Lass zum Trainer kommen. Marc van Bommel, wir haben es schon angesprochen. In was für einem System erwartest du die Wölfe dieses Jahr und wird es eventuell Veränderungen geben?
1: Ja, also das ist so ein bisschen, bisschen die Frage. Also Marc van Bommel hat bislang zumindest in der, in der Bundesliga als Trainer jetzt äh, noch wenig Erfahrung oder gar keine Erfahrung. Äh, war davor bei der PSV Eindhoven, ist da dann entlassen worden. Ich weiß jetzt gar nicht, ähm, nach wie vielen eher ja, sieglosen Partien, da kenne ich mich jetzt gar nicht äh, so aus, aber ich glaube schon, dass rein vom System ähm, wird er ähnlich äh, sein oder wird er ähnlich spielen lassen wie Glasner, also immer so ein Mix aus 4-2-3-1 und, und 4-3-3, also so ein bisschen, also bei Glasner ist das ja immer sehr verschwommen, ne? also das war ja immer so ein bisschen, das hat er auch von Anfang an erwartet, dass es eben diese Flexibilität gibt ähm, im, im, in der Taktik oder bei der Taktik, ja, und ich, ich würde jetzt einfach mal sagen, dass, dass der Mark van Bommel auch genauso übernimmt. Also auf jeden Fall mit einer Viererkette. Ähm, das war jetzt auch im Training immer so ein bisschen zu sehen. Oder das, was ich so gehört habe, ist, dass er im, im Training mit, mit Viererkette gespielt hat oder mit Viererkette geübt hat. Ja, ansonsten denke ich auch Sturmspitze, Waldwehrhorst. Ähm
0: also wir gehen von äh. einer Stunde, Du gehst auch in, in Zukunft von einer Stundenspitze aus. Also Viererkette ist schon mal eine Mega-Info, dass du dass du sagst, ey, verbommelt, übt im Training Viererkette. Was anderem, ja. anderes hätte mich jetzt auch krank überrascht, muss ich sagen. Aber ähm, weißt du, ob im Training auch mit einer Stundenspitze agiert wird zuerst mal? Oder Weil ein Wäscher wird sicherlich einer sein, der kriegt halten spieler hypen werden am Anfang. So, es ist ein, mhm. ein, ein junger Spieler, ähm, schnell erfolgreich gewesen im Ausland, wird sicherlich zuerst auf den ersten Blick zuerst mal attraktiv sein. Ähm, wir, wir kommen auch gleich noch auf die, auf die mögliche Startelf, aber gibt es eine Chance, dass eventuell mal Wout-Wekos und ein Mescher auf, auf dem Platz stehen? Also ob es da eine Systemänderung quasi komplett gibt zu einem 4-2-2 oder siehst du es gar nicht beim Van Bommel? Ähm, 4 -4
1: sorry. Ich, ich glaube, das kommt dann auch extrem extrem auf den Gegnern, beziehungsweise auch auf den Spielstand. Ich kann mir vorstellen, dass er dann mal während des Spiels, ähm, weiß nicht, wenn es jetzt irgendwie 1-0 für den Gegner steht oder so, dass er das auch ruhig dann mal riskiert. Nur das hat ja Glasner auch gemacht. Also der hätte ja dann auch mal irgendwie ähm, Guinea und, und Wout äh, spielen lassen. Ähm, oder dann auch teilweise mal, ich glaube, es gab ein Spiel gegen Bayern. Da haben alle drei gespielt. Also Bialek, äh, Wout und Guinea. Ähm, haben trotzdem verloren, aber das hat dann auch nichts gebracht in dem Moment. Aber der Wille war da. Ähm, also, ich glaube, aber so von der, von der Startelf, also so richtig, ähm, das Matcher und Wout von Anfang an spielen, das kann ich mir gerade noch nicht vorstellen. Ist auch schwer, das jetzt abzuschätzen, weil Vaut ist noch im Urlaub, Matcher ist jetzt erst. Neu dazugekommen. Also ja, im Training wurde bislang ja auch, oder bei den Testspielen war jetzt nämlich immer Guinea äh, am Start. Ähm, ich, da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Äh. Wobei, ja, Van Bommert. Ja, was soll das ja, sagen? Für unsere Hörer
0: vielleicht Daniel Ginczek, nur falls Sie jetzt wundern, wer ist Guinea?
1: Ah ja, Entschuldigung. Entschuldigung Daniel Kein Ding. Nee,
0: die nee, mache ich auch ähm, so.
1: Okay. <lacht> <lacht> um, was, soll, was soll ich jetzt sagen? Hm, warte mal.
0: Also, wahrscheinlich, ich fasse zusammen, wir gehen von einer Sturmspitze aus.
1: Naja, ich wollte irgendwie, ähm ach so, genau. Ähm,. Und bei den Testspielen. Achso, nein, okay, pass auf. Also, äh, Marc van Bommel hatte nämlich in seiner Antrittspressekonferenz gesagt, er möchte Tore schießen. Und er möchte sehen, dass wir Tore schießen. Vielleicht war das ja ein kleines Indiz dafür, dass er auch mit einer doppelten so Sturmspitze
0: spielt. Weiß ich uh, nicht. Uh, okay. Was, wie, wie ist denn sonst Marc van Bommel aufgetreten auf der Pressekonferenz? Hat er viel preisgegeben gegeben schon, was, was eventuell System angeht? Oder war das so ein Floskel-Pressekonferenz, wo er gesagt hat, jo, wir wollen viele Tore schießen?
1: Also, es war in erster Linie war super sympathisch. Ähm, also, ich. Ja, er ist ja auch mega bekannt also im, im Fußball, ist er ja schon ja. auch ein Wahnsinnsspieler gewesen. Ähm, aggressive Leader, dafür ist er ja bekannt, so der geborene Anführer. Und dafür, dass er eigentlich auf dem Platz so eine, gefühlt so eine Macht war, war ich erstmal so voll erstaunt, dass er dann auf einmal bei uns saß, eine Pressekonferenz ne? und dann so mit einem Hemd und dann so erzählt hat, ja, so wird das jetzt sein und, und so ehrlich. Und äh, das, das war schon irgendwie für, für den Kopf eine Umstellung. Ähm, aber ich kann es nur mit der mit der Antrittspressekonferenz von von Oliver Glasner damals vergleichen, dass sich der wirklich hingesetzt hat und gesagt hat Mensch ja das ist mein System und, und das zocken wir und ähm, ich habe das Gefühl, dass es bei Marc van Bommel ein bisschen lockerer ist, dass er erstmal die Spieler kennenlernen will ja so ein bisschen warm werden möchte mit der Mannschaft und, und dann dann schaut ne
0: okay, wie er dann spielt
1: letztendlich
0: ja, ich bin, bei, bei Van Bommel bin ich gespannt. Also viele von euch oder viele Zuhörer, vielleicht auch ein bisschen die äh, nicht die unter 20, kennen ihn wahrscheinlich noch aus der Bundesliga, so seiner seiner ja Zeit beim, immer wenn ich Van Bommel höre, ich weiß nicht, ob du die kennst, diese Olli Pocher-Veräpplung von ihm. Ähm, nee, ich kenn wo, nicht. Mit, mit Franz, nee, musst, musst du mal reinziehen. <lacht> YouTube, YouTube das Ganze mal. Also mega funny und irgendwie muss ich immer daran denken, dass er so der, also wirklich, wie du gesagt hast, so Aggressive Leader ist. Ja, ähm, auf dem Platz immer eigentlich vorangegangen, Ellbogen raus und, und durch die Tür. Von ja. er, ich bin auch mal gespannt, wie er auf der Bank ist, ob er ein ruhiger, äh, nicht so emotionsgeladener Trainer ist oder ob er komplett die Außenlinie rauf und runter rennt und seine Spieler irgendwie zusammenfaltet, wenn sie, wenn sie Fehler machen. Ja,
1: ja also absolute, ja. absolute Führungsfigur, absoluter Siegertyp auch. Und jetzt bei den, bei den Testspielen ähm, habe ich ihn dann doch auch überraschenderweise sehr, sehr, sehr ruhig wahrgenommen. Also wenn man mal den Oliver Glasner beobachtet hat, der ist ja wirklich... Der war ja wild an der Seitenlinie, der hat ja ständig taktische Anweisungen gegeben und der war ja immer präsent und und äh, das ist auch ein sehr großer Unterschied. Also Marc von Wommel deutlich ruhiger und und gar nicht so, wie man ihn vom Platz kennt. Also oh, okay. ja, er, wobei ich würde jetzt gar nicht mal sagen, dass der dann auch nicht anders kann. Das kann er glaube ich schon, also wenn ihn dann was stört, dann ist er glaube ich auch genau dieser aggressive Leader und und der dann auch irgendwie so ein Team der, der unter die Haut geht vielleicht auch mit dem, was er sagt. Ähm, aber jetzt so erstmal in, in einem normalen Spiel eher sehr ruhig, tatsächlich.
0: Ja, aber warte mal ab so. Also Marc Verwommel hat wahrscheinlich auch in seiner aktiven Zeit, wenn es irgendwie vor der Saison mal gegen den Tuss äh, Mälcheslor ging, irgendwie im Freundschaftsspiel, weil natürlich auch wahrscheinlich nett zu jedem ihm die Hand geschüttelt. Aber mhm. wenn du irgendwie im Champions-League-Viertelfinale gegen AC Mainland spielst und da irgendwie ein Gatuso gegenüberstehst, gegenüber dann wird er da auch mal ja. der Ellbogen ausgefahren, und dann wird er da auch mal irgendwie angespuckt.
1: Naja, absolut, ist halt, also ja, Siegertyp und ich glaube, der ist auch so ein bisschen, ähm, der will dann auch gewinnen. Also der wird dann auch vielleicht unangenehm, also zumindest auf dem Platz war es ja so.
0: Und ja, ich ja.
1: ich glaube, das kriegst du auch nicht raus, weil letztendlich nee, er ist er ja immer noch ein Sportler. Sollen wir ja
0: auch gar nicht, ja genau, sollen wir ja auch ja. gar nicht, also du sollst dich irgendwie nicht verstellen als Person. Ich glaube, dann kannst du deinen, deinen Trainerposten direkt abschmieren, wenn du irgendwie jemand vorgibst zu sein. Aber mhm. ich bin sehr gespannt, also vor allem VfL Wolfsburg, das kann ich. wir kommen gleich zum möglichen Startelf, ähm, aber ich bin sehr skeptisch, was den VfL Wolfsburg angeht, mir sind das sehr viele Veränderungen, gerade nach einem konstanten Jahr, wie du gesagt hast, irgendwie ohne Doppelbelastung und ich will jetzt auch gar nicht zu kritisch sein, aber was meine Kickbase-Planung angeht, ich plane mit sehr wenigen VfL-Spielern, ich bin mal gespannt, ob das nach deiner, äh, nach deiner Einschätzung, was Startelf angeht und Kickbase-Punkte Kick angeht, eventuell anders ist, aber momentan bin ich noch mhm. sehr skeptisch, Julia.
1: Okay, ja, ähm, kann ich aber auch verstehen, weil ich bin auch, also ich habe auch ein bisschen Angst, muss ich sagen, also <lacht> gerade Echt? nach, okay. ja, 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 es ist auch mir schon wieder alles zu stressig, also die Saison hat noch nicht mal angefangen, und ich bin schon wieder, habe schon wieder einen Puls, ähm, ja, oh Gott. also es ist schon so, dass es immer ärgerlich ist, wenn es halt richtig gut lief und man das Gefühl hatte, wenn man da anknüpfen könnte oder wenn man da anknüpft, dann kann man halt international auch richtig was reißen. Also das Gefühl hatte ich nämlich, weil zum Ende hin waren wir schon auch die meiste Zeit stark. Ich meine, letztendlich haben wir nur zwei, also wir haben beide Spiele gegen Bayern verloren, wir haben beide Spiele gegen Dortmund verloren und ähm, wir haben gegen Frankfurt verloren und den allerletzten Spieltag gegen Mainz, aber das war dann auch schon so ein bisschen Urlaub. ne? Ähm, ja. Und bei den Spielen, wo wir verloren haben, sahen wir nicht schlecht aus. Also das waren dann, wir waren mit Bayern und Dortmund, auch teilweise echt auf Augenhöhe. Und das hatte man die Jahre zuvor nie. Also, das waren immer Spiele, wo ich gedacht habe: Oh Gott, ne, bitte, bitte einfach nur abhaken und dann nächster Gegner, so, ne, nach dem Motto. Aber letzte Saison war man, man konnte irgendwie mit so einer gewissen Tiefenentspannung sich Fußball anschauen oder unseren Fußball anschauen, weil man wusste, das kriege ich schon hin. Es hat irgendwie, es hat so Sicherheit gegeben. Und klar, das ist jetzt erstmal nicht gegeben. Deshalb kann ich verstehen, dass du auch an, also, jetzt für alle Kicks. Base-Manager, dass sie zweifeln, ob das nochmal so ist wie letzte Saison mit Wout über 100 Punkte, 125 Punkte, Maximilian Arnold durchschnittlich 132 Punkte, wenn ich das richtig sehe. max 107 Punkte, Steffen 105, Hiddle also 102.
0: Das sind schon starke Punkteschnitte, wenn du sie so vorliest, ne?
1: Ja. ja, ja.
0: Gut, gehen wir mal auf die Startelf ein. Julia, wen, wen siehst du denn im Tor? Gibt es irgendeine Diskussion, dass mal nicht im Tor steht?
1: Nein. Ich und glaube, das
0: wir ab. Aber man muss sagen, mit Per waren ja auch eine starke Nummer zwei. Also es gibt wenige Vereine, also ja, die Topvereine der Bundesliga haben das, glaube ich, inzwischen. Aber es ist ja vielleicht auch so ein Indiz, dass man sagt, eh Wolfsburg geht in Richtung top weil die einfach eine Nummer zwei haben, die auf jeden Fall ein klares Bundesliga-Niveau hat.
1: Ja, und vor allen Dingen auch menschlich ein richtig, richtig guter Typ ist. Also auch einer, der die 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 Mannschaft sehr zusammenhält. Ähm, das ist auch immer wichtig. Und der ja nie irgendwie Kritik dran, also nie so sagt nach dem Motto Hallo, darf ich auch bitte meine Einsätze? Ne? Also, das ist halt einfach eine, eine komplette Akzeptanz, dass Kunst-Kastels die Gesetze Nummer eins ist und das ist, da herrscht auch zu 100% Einigung.
0: Ja, schön. Also perwand wahrscheinlich ein grundzufriedener Mensch einfach, weil ich meine, da gehört viel zu. Also auch so eriks maxim chupo beim FC Bayern, der ist ja auch, der da sagt sich, ey, das ist völlig in Ordnung hier. Ich kriege mein Geld. Ich, ich darf ab und zu mal spielen, aber Lever, das akzeptiere ich einfach besser als ich. Und wenn Pervan sagt, ey, Castells ist besser als ich, das sieht im Grunde genommen ja, sehen viele, obwohl ich sage, Pervan könnte, also viel hätte es wahrscheinlich in den letzten Saison nicht ausgemacht, hätte ein Pervan da gespielt. Also ja, dann wären vielleicht ein, zwei Spiele mehr verloren gegangen. Aber ähm, ich sag mal, wenige Bundesligisten, die so eine gute Nummer zwei haben.
1: Okay. Hm. Interessant.
0: Oder Was siehst du es anders?
1: Ähm. Naja, also es gab jetzt wenig wenig Spiele, wo, wo Perwan gespielt hat. Um, aber ich meine, es war das letzte Spiel, um, und da haben wir drei Gegentore bekommen und das haben wir sonst nur einmal. Ne? Im das Ganzen. stimmt. Ja, Aber, ja. aber du sagst, die
0: waren in Urlaubsmode, die waren im Grunde schon ja, Kopf auf Malle.
1: Eben und es ist ja auch nicht immer, also es, es lag ja dann auch an der Abwehr auch, ne? Und an ist ja nicht der Torwart, der dann für die Gegentore dann in dem Moment ähm, was kann.
0: Nein. Klar. Nee, ich sag nur, wenn Pervan mal gespielt hat, also ich glaube, am zweiten Spieltag stand er auch im Tor gegen Freiburg beim 1-1, hat er 115 Punkte gemacht, also äh, und letztes Jahr, glaube ich, vom vierten bis zum elften Spieltag mal im Tor gestanden und auch einen Punkteschnitt von 85, 95 hingelegt im Grunde genommen in, dem, in der Range, muss man schon sagen, wenn Perwan spielt, auch ein kranker Kickbase-Goalie. Also ähm, ich würde natürlich allen, das, das empfehle ich immer wieder in den Podcasts hier, wenn ihr euch einen Goalie holt, und ihr keine geringe Kaderbegrenzung habt, holt euch direkt Nummer 2 mit. Also von daher, ähm, Castells, Perwan auf jeden Fall ein, ein ganz gutes Duo.
1: Ja, gut zu wissen. Du hast ja auf jeden Fall immer noch den, den krasseren Kickbase blick als ich. Äh, in dem Fall. Also ja, spricht dann natürlich auch für sich. Wenn, wenn er dann halt äh, zum Zug kommt, dann ist er auch auf jeden Fall da.
0: Ja. Wie sieht denn die Defensive aus? Du hast ja vier Kette wen siehst du hinten?
1: Ja, ähm, also letzte Saison, ja eigentlich dachte ich von Anfang an so Roussillon eigentlich gesetzt, aber der hatte dann so ein paar muskuläre Probleme, glaube ich, der hatte dann auch Corona und dann kam irgendwann Ottavio und ich muss sagen, ich war echt auch sehr überrascht von Ottavio, weil der wahnsinnig schnell ist und flitzt und, und war ich, also war ich jetzt wirklich auch positiv überrascht und da denke ich, wird es wo jetzt eher naheliegend ist zu sagen, okay, Roussillon kommt wieder zurück, aber ich glaube fast, dass, dass Ottavio das macht oder dass, dass sich Ottavio so ein bisschen den, den äh, Platz ähm, gesichert hat als Linksverteidiger.
0: Okay, sehr interessant. Erwartest du eventuell auch über links eine zunehmende Rotation, weil es einfach eine Position ist, auf der ihr im Grunde genommen zwei Spieler habt, die locker Bundesliga spielen könnten? Oder siehst ja. du auch im System von Bommel, dass, wenn sich einer festspielt, der durchspielt, wenn er irgendwie fit ist?
1: Nee, ich glaube schon, dass da dass er mehr rotiert. Also, das ist ja, denke ich, auch so ein bisschen für den Team-Spirit, dass du die, die Spieler bei Laune hältst. Ne? Und, und das war ja der Unterschied. Also da war ja Glasner dann eher so, dass er wirklich ähm, seine, seine Elf hatte. Und, und daran hat sich nichts geändert. Er hatte seine Lieblinge und, und die haben wir immer gespielt. Ähm, und da glaube ich, dass Marc von Bommel mehr Wert drauf legen wird, dass das Team auch im Einklang ist. Und dass du halt auch mal abwechselnd für Ottavio.
0: Jetzt mal provokant gefragt, war das Team nicht im Einklang letztes Jahr? So gab es Probleme bei, also du musst natürlich jetzt nicht, du brauchst ja nicht irgendwie aus dem Nähkästchen plaudern was oder irgendwelche Internas loswerden, aber ich kann mir schon vorstellen, so du bist Gia wo eigentlich sagst Kapitän vom VfL, der sollte spielen, hat im Grunde genommen äh, sieben Startelf-Einsätze bekommen letztes Jahr, da ist er sicherlich auch nicht zufrieden. Also würde man sagen, es, es gab diese Probleme letztes Jahr, also wenn es überhaupt Probleme waren, aber es gab Diskussionen, wo vielleicht Leute nicht so zufrieden waren?
1: Ja, du sprichst eigentlich schon die, den Wichtigsten da an. Also man muss mal überlegen, ne? Gila -Gi, Kapitän, immer Stammspieler gewesen und, und jetzt halt einfach komplett in der Reserve gewesen letzte Saison. Ähm, ja, und das ist halt für jemanden, also alle, die die irgendwie Josh Gila -Gi kennen, das ist halt ein sehr, sehr, sehr lieber Mensch, also super menschlich. Und der hat sich ja im Nachhinein, das war ja, das ist ja kein Geheimnis, was ich ausplaudere, der hat sehr ja echt nachgetreten. Und, und eben auch so gesagt, Mensch, wenn, wenn Glasner geblieben wäre, wäre ich, also wär ich, wär ich gegangen. Und, und menschlich war das eine, eine riesen Enttäuschung. Und wenn so jemand, der eigentlich wirklich ein sehr, sehr, sehr netter Mensch ist, also, weißt du was ich meine, so was bisschen ja, unerwartet dann auf einmal. Ja, genau. Muss das ja schon auch irgendwie fundiert sein. Und da, da bin ich aber auch nicht drin, das weiß ich nicht. Ähm, aber wenn es vielleicht Kritik gegeben hätte. Äh, an, an letzter Saison dann eben, dass, dass auch so ja, eigentlich charakterstarken Menschen wie, wie Josh wie in dem Fall dann nicht keine Rücksicht genommen wurde.
0: Ja. Ähm, du hast hingesagt, also hinten links Ottavio wahrscheinlich Nase vorne, zuerst mal Nase leicht vorne, im ähm, Gegensatz zu Roussillon, wie siehst du die Innenverteidigung? Es stand jetzt ähm, 18.07.18.19 Uhr, <lacht> Podcast wird morgen wieder veröffentlicht.
1: Äh, dann sage ich ähm, Jay Blue von Lacroix.
0: Okay, und auch <lacht> und wenn du J willst,
1: J vielleicht in drei, ja? Drang, ja?
0: Ähm, sorry, ich wollte unterbrechen, aber im Grunde genommen, ähm, wie stehen die Chancen für einen Pongratschic? Wie stehen die Chancen für einen Bono, Sollte die Konstellation so bleiben? Also siehst du Lacroix und Bux als hundertprozentig gesetzt, weil eingespielt auch? Oder ähm, wen siehst du eventuell auch, wenn jemand rausrotieren sollte, wen siehst du draußen aus der Startelf?
1: Mm, ich sehe sie eigentlich schon als, als eingespielte ähm, Startelf und. Ja, Pongrat hattest du angesprochen, ähm, war ja auch durchwachsen letzte Saison, hatte pfeifisches Drüsenfieber, glaube ich, Corona, und wenn er gespielt hat, glaube ich, einmal vom Platz geflogen und einmal einen Elfmeter verursacht. Also.
0: <lacht> to ein Top-Jahr der gab der Kollege. <lacht>
1: ja, aber auch davor die Saison, also manchmal in Spielen, aber also ist auch mega, mega laufstark eigentlich und, und spielt richtig gute Pässe auch. Ähm, aber manchmal so Aussetzer, weiß ich nicht.
0: Ja, also das, also, ich weiß, was du meinst. So, wie Kickbest-Manager, wir haben das schon auf dem Schirm. Für mich ist Pongratic nämlich auch einer, wo ich sagen würde, der ist immer wieder, also wenn man sich den Marktwertverlauf von ihm anschaut, sieht man, dass immer mal wieder Zacken drin sind, wo man sagt, oh, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er mhm. kommt. Dann steigt er so auf die 7, 8 Mio. Leute, also ab 8 Mio kannst du eigentlich davon ausgehen, da kriegst du schon einen soliden Innenverteidiger Richtung Mitte der Saison. Ähm, Leute spekulieren immer wieder auf Pongratsic und sie werden immer wieder enttäuscht teilweise. Das also ist schon einer, wie du sagst, der hat eine rote Karte bekommen, der verschuldet einen Elfer, der macht irgendwie mhm. so einen Fehler vor Gegentoren, dann spielt er auf einmal nicht mehr in der Startelf. Also Pongacic, mhm. meine Erfahrung auch echt leider, was kickbase punkte angeht, sehr enttäuschend über die letzten Saisons.
1: Ja, ja, kann ich verstehen. Und aus diesem Grund ähm, wahrscheinlich jetzt auch kein, kein gesetzter Stammspieler. Und klar, natürlich ähm, wird werden die nächsten Wochen oder die nächste Zeit bis zum Deadline-Day 31.8. auch über die Inverteilung dann entscheiden. Also vieles ähm, hängt ja dann auch an, an Lacroix, muss man ja sagen. Aber natürlich, wenn, wenn der dann wegfällt, dann, dann ist äh, der Weg ja frei für Bono. Also, äh,
0: man, man merkt, dass du bei Sky arbeitest. Und, normaler, normaler Kickpass hat gesagt, ja, bis zum Ende des Transferfensters. Deadline ja. Day. Stimmt, <lacht> Ja,
1: es ist Sorry, ich bin ein bisschen bärben. Kein Ding,
0: ist witzig. <lacht> Sorry, ist okay. Ist okay. Ähm, wenn Lacroix gehen würde, wäre Bono wahrscheinlich die logische äh, Vertretung in Verteidigung, oder?
1: Genau. Genau, und, und dann eben äh, aufgrund der, der Dreifachbelastung ähm, haben wir ja noch einen äh, U19-Spieler hochgezogen, den äh, Anselmo garcia McNulty ähm, war bei uns in der U19 Kapitän und äh, ja, ist so internes Top-Talent oder intern ist schon gar nicht, weil ich glaube, Frankfurt hat auch, hat auch Interesse an ihm. An ihm. Ähm, ist wohl mega gut im Aufbauspiel, hat einen guten linken Fuß auch, also kann auch ruhig mal nach vorne ein bisschen mitgehen. Ähm, wäre ein potenzieller Kandidat, vielleicht ein kleiner Geheimtipp ähm, für, für die Rotation.
0: Interessant. Anselmo Garcia McNulty. Vor allem genau. auch Linksfuß. Man muss ja sagen, das ist ja, ähm, es gibt ja viele Trainer, die in der Innenverteidigung gerne einen Rechtsfuß und einen Linksfuß haben. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ob Pongratschitz, ist, glaube ich, auch Linksfuß, wenn ich das mir richtig im Kopf habe.
1: Kann auch nicht. sein,
0: dass ich mich gerade ähm, vertue, aber kann natürlich auch ein, ein Faktor sein, wenn man sagt, man will einen Becker für einen Brooks haben. Ähm, äh, Pongratschitz Rechtsfuß, genau, aber dann habt ihr ja eine, einen der wenigen Linksfüßer in der Innenverteidigung. Von daher McNight hier ein, den man als Kickbase-Manager vielleicht, also meine Einschätzung wäre jetzt sicherlich, der ist gerade zu den Promis hochgeholt worden. Weiß nicht, ob der direkt eine Chance bekommen könnte auf Spielzeit am Anfang, aber langfristig mhm. ein Namen, den wir im Kopf behalten sollten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es, es kann immer eine Überraschung oder es kann durchaus eine Überraschung werden. Ähm, aber klar, wie du sagst, erstmal erst hochgeholt und äh, muss, man, muss man sehen. Also ja, hängt wie gesagt sehr, sehr, sehr viel an Lacroix. An
0: ja. Dann lass mal auf rechtsverteidiger Position gehen. Ist an Barbusstuhl irgendwas zu sägen? Gibt es da eine, eine Chance, dass er irgendwann mal nicht in der Stadt steht?
1: Also aktuell sehe ich auch keine Alternative, muss ich sagen.
0: Ist, ist Riede nee. Baku gar keine Alternative mehr für rechts Ach
1: so, ja, dass er, dass er ähm, in die. Ja, uh -huh. Stimmt, dass er ihn so ein bisschen noch nach hinten zieht. Ja, doch, doch. Kann auch sein. Wobei. Ja, Riede durch, durch die durch die M, U21M auch Selbstvertrauen getankt hat und. Ich, also wie wir auch letzte Saison gesehen haben, dass der auch mega gut nach vorne spielen kann. Also ja. hm, hm, vielleicht ähm, als, als Option auch. Aber das ist vielleicht auch so eine Position, wo ich sage, da könnte man auch noch nachlegen.
0: Ja, ich glaube natürlich auch. Also ich habe mir auch schon jetzt Gedanken gemacht, ja, Baku hinten, aber da wird ja vorne enorm Qualität flöten gehen. Also Ritel ist ja auch einer der eure genau. Erfolgsgaranten eigentlich gewesen im letzten Jahr. Absolut. Und wenn, wenn ein Babu mal ausfällt, und ein, so war es ja im letzten Jahr, dass ein Babu mal nach hinten gegangen ist, war schon immer, da hat man gemerkt, vorne, oh, da ist jetzt nicht so viel Wind mehr vorne drin. Also ja, Steffen kann auch gut kicken, Beckerloh kann auch gut kicken, aber also ich hätte schon lieber den Baku gesehen da vorne.
1: Ja, es ging immens viel über ihn. Also da gab es ein paar Spiele, da waren wir, glaube ich, alle buff. Also ne, dass da, da hat er so, so, so stark gespielt. Ähm, und wenn der dann vorne fehlen würde, das, ja, weiß ich nicht, ob, ob du das dann in Kauf nimmst oder ob du das in Kauf nehmen willst, ne?
0: Ja, also ich kann mir schon gut vorstellen, du hast gesagt, dass da vielleicht noch was passiert. Ich, also ich würde es den Wölfen nicht mal empfehlen, dass man da vielleicht nochmal einen Backup Rechtsverteidiger holt. Weil ja. ansonsten Babu ja eigentlich auch einer, der immer vorne auch zu finden ist. Also für Kickbase-Manager eigentlich auch enorm attraktiv. Ich sehe auch schon seinen Marktwert, der ist 17 Millionen fast wert momentan. Ja. Finde ich schon leicht happig, muss ich sagen. Ich finde auch, ähm, muss man, muss ich leider auch sagen, weil ich diese Wölfe ja generell ein bisschen kritisch sehe. Generell die Marktwerte der Wölfe finde ich relativ hoch begriffen. muss man aber sagen, so ein Baku. Publikumsleeping äh, bei U21 Landschaft für Furore gesorgt, 32,5 Millionen fast wert momentan. Mmh. Und also da sehe ich momentan nicht, den in mein Team zu holen. Also es wäre für mich einer, wenn ich den jetzt zu bekommen würde, würde ich den irgendwie versuchen zu verhökern am Anfang wahrscheinlich, weil ich einfach das Vertrauen momentan noch nicht habe in die Wölfe. Also ich lasse mich gerne äh, anders überzeugen von euch.
1: Okay, ja, ist auf jeden Fall klar, Verstehe versteh ich das, ähm, aber ich glaube, dass das Riedle jetzt auch gerade, weil wir international spielen, der hat, glaube ich, richtig Lust und er blüht oder kann da auch nochmal richtig aufblühen. Ähm, aber ist wahrscheinlich durch letzte Saison schon ein bisschen im Preis gestiegen. Das stimmt schon. Ist ja die Frage, ja. ob sich das dann, das dann lohnt. Wenn du halt grundsätzlich schon eben sehr hohe Marktwerte hast.
0: Safe, also wenn du sagst, der steigert sich, dann ist das auf jeden Fall gerechtfertigt. Aber jetzt er hat einen 102er ja. Schnitt, ja, da sind ja. auch noch. Ähm, Spiele drin von Mainz 05, glaube ich, am Anfang der Saison, ich glaube, der ist nach dem zweiten oder dritten Spiel dann zu euch gekommen, hat dann auch nicht im ersten Spiel nicht direkt von Anfang an gespielt, dann, glaube ich, jedes Spiel gemacht. Mhm. Ähm, aber ein 102er-Schnitt dafür fast irgendwie 35 Millionen auf dem Tisch zu blättern, wenn du irgendwie in der Liga kaufen willst, finde ich schon leicht, habe ich. Aber, Julia, wenn du sagst, so, ja, der, der könnte sich noch steigern, der hat Blut geleckt, der ist noch, da ist noch Mega Megapotenzial, das war noch nicht das was war noch nicht das Beste, was Riedelbark auf dem Platz zaubern kann. Ey, dann ist es einer, der sicherlich auch Leuten für 35 Millionen Freude gemacht in der App.
1: Ja, das, das stimmt schon, aber ich verstehe auch, dass du sagst, es ist halt schon grundsätzlich jetzt von Anfang an ein teurer Spieler. ne? So.
0: Ja, wer, wer auch teuer ist, da wir, machen wir den Übergang mal ins Mittelfeld, Maxi Arnold.
1: <lacht> ja, also, 36
0: ist... Millionen, aber da muss ich sagen, Maxi Arnold, unfassbar krank geiles Jahr gehabt letztes Jahr. Ja. Ähm, wie siehst du die Positionierung im Mittelfeld bei den Wölfen?
1: Ja, also ich glaube, wer, wer da was ändert, ist selber schuld. Also <lacht>
0: Ansage an Marc von Bommel.
1: <lacht> Nein, okay, das, das war jetzt schon wieder echt so, manchmal drücke ich mich so viel zu krass aus, aber es ist ja offensichtlich, wie wichtig Maximilian Arnold für den Vorfeld ist auf sehr, 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 sehr vielen Ebenen. Ne? Und ähm, ja, <lacht> also das, da, da geht halt nichts irgendwie, da, da kommt halt an ihm an ihn vorbei, es ist... Spielaufbau läuft über ihn, ist für unsere Standards gut, für die Ecken Bombenfreistöße, kann krasse Vorlagen geben, ähm, hat eine hohe Passquote, hat eine sehr hohe Zweikampfquote und äh, ja ist irgendwie ein Dauerbrenner irgendwie beim VfL. Ne?
0: Ja, vor allem bei Maxi Arnold, also Maxi Arnold momentan 36 Millionen wert, und ich finde, das ist gar nicht zu viel. Also Er hat einen 132er-Schnitt hingelegt letztes Jahr mit nur, und ich, ich mache hier ein Ausrufezeichen das nur, der hat drei Tore gemacht und sechs Vorlagen. Das ist, das ist nicht schlecht ja. so, ja, aber für seine Verhältnisse hätte das sicherlich noch mehr gehen können. Also was, was Tore und Vorlagen angeht, kann Maxi Arnold sicher nicht mehr. Und sollte Mark van Bommel in der Lage sein, jetzt irgendwie die Leistung von Klassen letztes Jahr zu wiederholen, Wolfsburg bleibt irgendwie ein Top-5-Team in der Bundesliga und Maxi Arnold wird vielleicht noch so der Offensivere, also jetzt mal, mm. ich, ich will jetzt keinen Zweikampf prognostizieren zwischen Schlager und Geovogie, aber jetzt mal Worst Case für Schlager, Geovogie äh, rückt irgendwie in die Startelf, der meiner Meinung nach noch defensiver anzusiedeln ist als ein Schlager. Schlager, ja. du hast gesagt, zwar Staubsauger, ja, aber da wird Arnold sicherlich noch mehr auch nach hinten arbeiten müssen. Sollte jetzt ein Girovugi-Spiel nehmen dem Arnold, sehe ich das Punktepotenzial für einen Arnold noch extremer. Dann ist ein Geovogie, der hinten bleibt, der hinten den Staubsauger macht oder versucht, den Schlager mm. zu machen. Und Arnold kannst du viel befreiter irgendwie nach vorne ausspielen. Aber mm. ähm, klar, für den Wolfsburg Erfolg sicherlich Schlager und Arnold die Kombi, oder?
1: Ja, also letzte Saison auf jeden Fall. Und ja, du hast recht, der hat letzte Saison sehr, sehr defensiv teilweise auch gespielt. Ne? Hat sich dann irgendwie immer ein bisschen, also auch gerade gegen, gegen tiefstehende Gegner irgendwie so fallen lassen. und Hat so das Mittelfeld komplett entzerrt, sodass halt mehr Platz für die, für, für die Außenbahn und für Baut. Ähm, aber der ist halt auch echt... Ja, wenn er, wenn er auch ein Tücken offensiver spielt, dann, dann kann er, wie du schon sagst, auch noch mehr, mehr Tore, mehr Vorlagen und, und dann wahrscheinlich auch noch mehr Punkte irgendwie einholen. Ne?
0: Ja, siehst du neben ihm Schlager als Gesetz an für den Anfang?
1: Ja, also, ja, ähm, ich glaube einfach aufgrund der der starken des, des starken Zusammenspiels letzte Saison, also Aktuell beide ja noch so ein bisschen, ähm, also gut, Maximilian Arnold durch Olympia jetzt noch unterwegs. Ne? Ist natürlich, also freut mich für ihn wahnsinnig, aber ist natürlich schade für die Vorbereitung, weil es eigentlich ähm, ja, mit der wichtigsten Spieler ist. Oder ja, so, so drin Angelpunkt oder wie sagt man, ähm, vieles über ihn eben läuft. Und äh, Xaver, glaube ich, ist auch noch im, im Urlaub nach, nach der EM. Ähm, also aktuell fehlt ja der Mittelfeldmotor noch. Das hast du jetzt auch schon bei den Testspielen gesehen. Es war halt auch gestern gegen Lyon 4-1 gewonnen, nicht so richtig, keinen richtigen Spielaufbau gehabt. Aber bei Testspiele kann man ja eh immer noch ein bisschen, darf man auch nicht zu, zu ernst nehmen oder nicht überinterpretieren. Verloren habt ihr, oder?
0: habt ihr nicht verloren. Ja, ja, 4-1. Ja.
1: Ach
0: so, ah, okay. Ja, ja. ja ich sehe es gerade. Du äh, gerade drüber
1: gekommen, als hätten wir gewonnen, oder?
0: Nee, du hast gesagt, 4-1 gewonnen glaub ich, glaube ich. Deswegen du, Echt? What? Die, ja, ja,
1: ja. I wish, I wish. Ja, Wäre schön. Verlust. Ich sehe
0: gerade, drei Testspiele hintereinander habt ihr verloren, ne? Das war ja, einfach. das erste Ostdok haben wir noch, war, glaube ich. Holstein ja. Kiel und jetzt äh, Lyon.
1: Jo. Also... Oh, oh, also, was oh, Junior, relativ ich mehr, ich, ja, Ich mache mir
0: ja Sorgen, ne? Ich mache mir Sorgen, wirklich. Bayern hat gestern wirklich.
1: auch verloren. Dortmund hat gestern auch verloren, so.
0: Ja, aber guck dir mal, guck dir mal die start an von den Bayern gegen die Kölner. Und jetzt guck dir mal an, wie Wolfsburg mit dem Otavio, mit dem Roussillon, mit dem Lacroix, mit dem Brooks, Castells, Gerhard, Georgie, ja. Philipp, Viktor, Steffen, ja, Ginchek. Aber, also, klar, ja. ich weiß, dass ein Arnold und ein Schlager viel ausmachen und ein Weghorst. Aber dann würde ich ja fast behaupten, so ohne Arnold und Weghorst ist der Wolfsburg bis VfL verloren.
1: Es ist halt auch so, gerade ein bisschen halt meine, meine Angst, ähm, dass, ja, also klar, man, man darf jetzt oder ich habe halt gerade sehr, sehr, sehr viel Hoffnung in diese beiden Personalien ne, oder auch in die Personalien. Nicht,
0: nicht nur du, auch alle alle kickbase manager wahrscheinlich. Ja.
1: Und das ist gerade so ein bisschen, okay, ich habe das Testspiel gestern gesehen und ich denke mir so 4-1 gar nicht geil, aber es fehlen ja die wichtigsten Spieler oder viele wichtige Spieler spielen äh, fehlen. Es ist gerade so die die Hoffnung, die man halt hat, dass das dann ja, besser klar, wird. Ja klar,
0: verständlich. Verständlich, ja. klar. Ist ja auch meistmal so, ich meine, du hast ja alleine gesehen, das ist vielleicht ein Vergleich, aber so Bayern ohne Kimmich war ja auch nicht FC Bayern. So, der mhm. Kimmich, da hast du ja gesehen, dass Kimmich gefehlt hat, einfach den Bayern. Und es ja. ist ja schon so, dass ein Spieler oder zwei Spieler in diesem Fall oder drei, wenn man jetzt Schlage mit reinnimmt, ja schon so das Spiel von einem Verein komplett verändern können. Absolut. Also ja. Ich, ich würde mir jetzt an deiner Stelle nicht zu viele Sorgen machen. Ich gucke nur auf die Kickbase-Punkte und sehe halt, dass es eventuell kritisch wird, nochmal so eine Saison hinzulegen, gerade mit der Konstanz. Und Kickbase-Manager wollen natürlich immer Konstanz und wollen, dass die Spieler in der Startelf stehen. Und da ja. sehe ich so ein bisschen die, die Gefahr allein durch die Dreifachbelastung die dieses ja beim VfL.
1: Stimme ich dir aber zu 100% zu.
0: Wie sieht es denn aus auf der, ähm, wir haben sie im, Fra im Frankfurt-Podcast falsche Zehn genannt, weil es im Grunde keine klassische Zehn ist, eher so eine, so, eine, so eine Achterposition bei den Wölfen vor den defensiven mhm. Sechsern. Ähm, wen mhm. siehst du da vorne momentan?
1: Ähm, ja, letzte Saison hat äh, das ja Janik Gerd eigentlich ganz gut gemacht oder war auch eine, eine Überraschung. Also hat viel, viel gemacht, ähm, viel geackert und, und viele Bälle auch auf Wort gespielt. Also war dann teilweise auch sehr offensiv sieht er sich eigentlich, glaube ich, gar nicht so wirklich. Als, als Also schon gar nicht irgendwie, um, um Tore zu schießen oder so. Ähm, aber da hat man, also Maximilian Philipp ist halt ein Brett, wenn der, wenn der gut drauf ist. Und äh, manche Spiele, gerade so zum Ende hin, der hatte Spiele, da hat er auch Tore gemacht gegen, gegen Bayern, glaube ich, und dann am Ende nochmal. Alter, der, der ist halt auch taktisch mega gut. Und ja. das könnte einer für die Position sein. Und ich glaube, ähm, wenn der irgendwie gut ins Spiel eingebunden wird, kann der auch eine entscheidende, entscheidende Rolle spielen.
0: Ja, ich war auch sehr überrascht von Janik Gerhardt letztes Jahr. Ähm, also ja, Janik Gerhardt und Philipp sich auch so ein bisschen im, im Duell da. Ich war aber mm. überrascht von, also klar, Philipp was ich offensiv mehr Qualität, aber Janik Gerhardt hat auch so perfekt in dieses System Glasner gepasst irgendwie als dieser, als dieser, ich sag's jetzt nicht, ich sag's zum letzten Mal jetzt so falscher Zehner. Ich weiß nicht, wie man diese Position <lacht> nennt, so die kein richtiger Spielmacher ist, aber da rumläuft schon, ja. einfach. Genau, du ja. weißt, was ich meine. Ähm, ja. aber war halt einfach dieser Faktor, dass wenn du gegen gute Mannschaften gespielt hast, wo Ballbesitz vielleicht dann eher beim Gegner gelegen hat, kannst du mit dem Gerhard super defensiv arbeiten machen. Da kannst du mit drei Zentralen, äh, kannst, ein Schlager, Schlagern, Arnold, und Gerhard können super das Mittelfeld dicht machen. Da musst du im Grunde dann das Gegner gezwungen, fast schon um die Außen zu kommen. Und ja. da hast du eigentlich auch spielstarke Spieler mit einem Otavio oder einem Russell und einem Babu rechts. Ja. Ähm, und ich glaube, das war auch einer der Erfolgsfaktoren irgendwie, dann, dass man auch, wie du gesagt hast, gegen Bayern mithalten konnte, gegen Dortmund mithalten konnte. Deswegen bin ich ja. mal gespannt, was Van Bommel aus dieser Position macht, ob er sie quasi auch so ähm, variabel besetzt, mit einem ähm, Janik Gerhard beispielsweise, oder mit einem Philipp und sagt, ey, lass mal Kapelle nach vorne spielen und gegen die guten Vereine ja, lass aber auch mal auf schnelles Umschaltspiel gehen.
1: Ja, genau, das, das finde ich eben auch, also das sind auch so die Punkte. Ähm, ich glaube, da wird er einfach testen, auch in den Spielen dann, um zu gucken, was, was läuft dann am, am Ende besser. Oder, oder was ist erfolgsversprechender. Ja, aber, ja, gut, Janik Gerhard hat halt irgendwie schon auch viel dann baut, unterstützt. Ja, also gerade so im Offensivpressing ist halt mega laufstark Janik Gerhard, der läuft fast immer am meisten Kilometer. Ähm, das war dann schon das war dann schon wichtig. Ähm, ja, kann ich, kann ich mich jetzt nicht festlegen. Ich habe halt nur bei Maximilian Philipp irgendwie das Gefühl, wenn ich ihn gesehen habe, dass der, dass der richtig, richtig stark sein kann auch.
0: Ja, ich habe mir vor allem auch mal die Aufstellung an den Testspielen angeschaut. Jetzt gegen Lyon beispielsweise hat auch Philipp geschaltet auf der 10. Ja, da ist es so, dass wahrscheinlich auch wenig Sechser da sind, dass Gerhard halt auf der 6 spielen musste, auf der defensiven Position. Also ja. ich bin echt mal gespannt, wie sich das entwickelt. Gerade wenn man wieder erfolgreichen Fußball spielen will und auch die Ergebnisse dann, oder beziehungsweise wenn auch die Spieler da sind, um wieder erfolgreichen Fußball zu spielen. Also Schlager, Arnold und w mhm. yes. Also
1: ich kann ich kann mir schon vorstellen, also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann. Dann kann ich mir vorstellen, dass der Marc van Bommel eher auf, auf Maximilian Philipp setzt. Aber ist nur ist ein Gefühl, ich weiß es nicht.
0: Nee, ist ja gut. Er soll ja auch sagen, brauchen wir hier wieder. Das ist gut. Also
1: ich würde mich mega für Janik Gerd freuen, weil der wirklich äh, letzte Saison ein super wichtiger Spieler war und ähm, ja lange eigentlich am Anfang der Saison ja gar nicht so richtig gespielt hat und dann Wechselgerüchte und, hm, und eigentlich für ihn so Zeit für den nächsten Schritt war, aber dann Oliver Glasner gesagt hat, Mensch komm, du spielst jetzt einfach die nächsten äh, sechs, sieben Spiele immer von Anfang an und dann hat das ja auch richtig gut gemacht.
0: Ja, das stimmt. Und vor allem ist ja auch ein Zeichen, ich weiß nicht, ob das eine, eine Klausel war, dass man ihn verpflichten musste, aber wenn du siebeneinhalb Millionen für jemanden zahlst, ähm, dann ist es ja auch einer, der man eigentlich sagen würde, ich kaufe jetzt, kauf jetzt nicht einen für siebeneinhalb Millionen, wo ich weiß, dass er letztes Jahr bei mir gespielt hat oder im Verein gespielt hat, wo ich weiß, dass ich nächstes Jahr auf, diese, auf die Bank hocke.
1: Ja, ja eben. Das wäre das wäre dann auch dumm.
0: Ja, Wie siehst du denn vorne? Wie siehst du die Situation auf den Flügeln? Weil ich glaube, über die Position vorne brauchen wir gar nicht quatschen,
1: oder? Ja, das stimmt. Ähm, ja, also ist ja immer so ein bisschen das, das Duell zwischen Steffen und Brecalo. Ähm, ich muss sagen, dass ich gerade letzte Saison auf jeden Fall ein absoluter Fan von Steffen geworden bin, war ich davor auch schon aber noch mehr. Äh, unser kleiner Messi. <lacht> ähm, manchmal, es also, gab eine Torsituation, da war, war jetzt so ein bisschen durch die Abwehr gedribbelt und so, das sah schon stark aus. Und, und Brechalo, da fehlt mir die Entwicklung teilweise. Also der ist jetzt auch schon sehr lange bei uns. Und ja. ähm, der macht halt, also Brechalo ist auch sehr durchschaubar, finde ich, von seinem Spielstil, weil er dann oft alleine in die Mitte zieht. Ne? Und, und Steffen ist so ein bisschen quirliger. Also, auch eine potenzielle Rotation, Rotationsposition. Ähm, aber die Nase vorne, hat, denke ich, Renato Steffen.
0: Auch okay, auf spielt, der
1: ja, also nicht aufgrund jo der Kickpack-Punkte. So. Ja, aufgrund der
0: Sorry, spielt Joe Victor eine Rolle eventuell auch in diesem Zweikampf?
1: Äh, weniger, würde ich sagen. Okay. Sehr weniger. Gut. Also,
0: Brecherlo hinter Steffen momentan, nach deiner Einschätzung. Ähm, wird ja auch so ein bisschen letzte Song wiedergeben. Also ich weiß, dass wahrscheinlich Frankfurter Bommel sagt, ey, die Karten werden neu gemischt. Aber im ähm, letzten Song war es ja auch schon so, dass Steffen, wenn fit, eigentlich immer ein gerannt war und viele Manager, ich unter anderem auch es gar nicht wahrhaben wollte. So, also ja. Steffen, einer, wo man gesagt hat, ja komm, der kann doch nicht jetzt auf diesem Niveau weiterspielen. Und er hat es einfach gemacht, wenn er in der Stadion stand immer wieder für Tore. Hat Kopfballtore gemacht letztes Jahr, ja, wo du gedacht hast, du, sag mal, weil ja, Inverteidigung seid ihr da überhaupt? Und ja, also ja. Hat, hat mich auf jeden Fall überrascht und bin mal gespannt. Ähm, also siehst du Steffen vor Breckerlo und vorne. Du hast gesagt, Wout Weghorst ähm, am Anfang schon oder jetzt mehrmals sollte er sicherlich, wenn er bleibt, gesetzt sein. Wie schätzt du die Chancen ein, dass er bleibt?
1: Ähm, also ist auch natürlich kein Geheimnis, dass Wout immer gesagt hat, er würde gerne mal in der, in der Premier League spielen. Um, da muss man natürlich gucken, was da auch passiert. Ne? Was, was passiert mit dem Kane, Wo wechselt der vielleicht hin? Wen holt dann Tottenham vielleicht? so Das wäre jetzt gefühlt so ein, so, ein, so ein Verein, der eine Option wäre. Keine Ahnung. Um, muss man auch schauen. Aber dann, was, was spricht gegen VfL? Also, ich meine, er hat jetzt einen Landsmann als Trainer, was irgendwie auch Vertrauen schafft, denke ich jetzt mal. Und äh, du hast halt eine Bombensaison letzte Saison gespielt, also es ist jetzt kein, kein Grund zu sagen, ach, wieso, wieso jetzt äh, anfangen, also Startelf mit Wout ähm, Ja, und Champions League. Also es ist ja, will er ja unbedingt spielen und, und spielen wir. Und deshalb, also, ja, es mein persönlicher Wunsch, ist es auf jeden Fall, dass er bleibt. Ich würde mich wahnsinnig darüber freuen.
0: Okay, ja, also du sagst es, im Grunde genommen, der kann jetzt, also der kann zwar nicht, also kann zwar nicht Premier League spielen, aber im Grunde genommen kann er gegen Premier League Clubs spielen, der Champions League ist auch was.
1: Eben. Und ja. deshalb, aber man, man weiß ja auch nicht, was dann in dem Spieler vorgeht und wenn du halt einen Traum hast und dann ein Angebot kommt, was dann irgendwie auch Sinn macht, dann ist es ja auch irgendwo verständlich, dass, dass er geht und ich glaube, dann ist auch keiner sauer, weil er halt wirklich mega Leistung gebracht hat und äh, den VfL so oder so in die Geschichte schon, oder sich in die Geschichte des VfL Wolfsburg auch äh, geschrieben hat. Ähm, und wir jetzt, Also wir würden jetzt nicht aus allen Wolken fallen, wenn man sagt, okay, man hat irgendwo einen Matcher und, und an denen hat man irgendwie auch gewisse Erwartungen oder hat man auch Hoffnungen, aber es ist trotzdem, ähm, ich glaube, das würde jeder VfL-Fan unterschreiben, äh, dass, dass wir uns alle hoffen, dass er bleibt, auch einfach, weil er so eine coole Persönlichkeit ist, weil er Einfach ein Wolf ist.
0: Ein Ball, einfach ein Wolf, ja. Also, Ward Wehkost, ähm, für mich auch eigentlich eine der Identifikationsfiguren äh, inzwischen beim, beim VfL mit Maxi Arnold zusammen. Absolut. Er würde mich auch freuen, wenn er in der Bundesliga bleibt. Also, klar würde Lukas Mescher wahrscheinlich dann ein bisschen mehr Spielzeit bekommen und eventuell wird noch nochmal ein anderer Neuzugang geholt werden, aber ich würde es mir auch wünschen für ihn. Ähm. Wie siehst du denn die Chance? Wir haben es über einige Personalien gar nicht gequatscht. Ich würde dir einfach mal die an den Kopf schmeißen und äh, du sagst einfach mal, was du davon hältst, ob die überhaupt Spielzeit bekommen dieses Jahr. Immer ja. mal wieder relevant. Über kurze Zeit Admir Mimedi.
1: Mhm. Kipjas
0: Manager ähm, ist so eine kleine Hassliebe wahrscheinlich, weil er immer mal wieder reingeworfen wurde, kurze Zeit Spielzeit bekommen, hat Ansätze gezeigt, nie einen Durchbruch geschafft, jetzt irgendwie unter Glas Also so wirklich. Äh, wie siehst du seine Rolle in der nächsten Saison?
1: Ja. Ja. Also hat mir Medi auch, glaube ich, ähnlich wie Josh Bogie, sehr frustriert gewesen, ähm, was, was die letzte Saison angeht, weil wenig Einsätze und dann auch nicht so on point in dem System, hatte ich das Gefühl. Ähm, schwer, finde ich schwer auch, ja.
0: Ja, also wenn ich es einschätzen müsste, würde ich auch behaupten, dass je nachdem, wie sich Van Bommel entscheidet, also sollte es diese offensive Zehnerposition geben, sehe ich eventuell nochmal eine Chance für Admi Mimedi, weil dann er sicherlich der Backup für Philipp wäre. Ich kann mir nicht ja. vorstellen, dass ein Gerhard so offensiv eingesetzt wird. Aber wenn diese Rolle, diese Zehnerposition oder ich, ich sag's nicht nicht nochmal jetzt, wie, wie ich sie sonst immer <lacht> genannt hatte, ähm, von, von, Bommel von von Bommel irgendwie angewiesen wird, wenn die Defensive angewiesen wird, kann ich mir gut vorstellen, dass ein Mimidi eventuell dann sagt, okay, kurz vor, ähm, ich sag's jetzt, Deadline Day, äh, <lacht> gehen sollte, ähm, <lacht> dass er dann irgendwie noch den, den Verein verlässt, weil er einfach sagt, ja komm, jetzt ähm, gibt's die Position noch nicht mal, wo ich eventuell noch eine Chance hätte.
1: Ja, Mimidi, klar, da wird jetzt die nächste Zeit äh, dann herausstellen, welche, also ob er Maximilian Philipp vorne sieht und dann wäre Mimidi ja schon noch irgendwie als, als Back zu sehen, als, als Hängespitze auch irgendwo.
0: Perfekt, sehr gut. Ähm, Julia, dann lass uns noch die Brücke kurz schlagen zu den Kickbase-Punkten. Ich weiß, oder du hast ja auch gesagt, du bist keine ähm, momentane Kickbase-Spielerin, du wirst es nächstes Jahr angehen. Ähm, was glaubst du, du hast jetzt ein paar Podcasts angehört, hast die App ja auch mal angeschaut, was, was die Kickbase-Punkte angeht. Für Kickbase-Punkte ist immer relativ wichtig, wer ähm, die Standards schießt, wer viel Spielaufbau ist. Das glaube ich, Maxi Arnold hast du schon, schon gesagt. Ähm, mhm. Elva, weiterhin bei Weghorst. Ähm, schießt Maxi Arnold alle Ecken und Freischüsse oder gibt es da eventuell auch noch andere Chancen für andere Spieler?
1: Ähm, also, Ecken schießt auch, denke ich, Janik Gerhard, ähm, Renato Steffen und auch Josse Brekalo. Und Josse Brekalo kann auch Freistöße schießen.
0: Ah, okay. Ja, stimmt. Brekalo kann, der hat letztes Jahr so ein freies gemacht, oder? So ja, dieses abgefälschte hat sogar, Ding in Stuttgart.
1: Mh, genau, dieses Ping-Pong-Ding. Der ja. kann sogar richtig gute Freistöße schießen auch.
0: Okay, dann mal gespannt, ob er auf dem Platz steht.
1: Äh. Ja, das, das bringt nichts, ne?
0: Nee, so, genau, sonst, sonst bringt es nicht, dass er Freischüsse schießen kann. Ja, das ist richtig. Gut, ähm, wenn du dich jetzt festlegen müsstest, also man sieht ein Vaut-Wekos über 40 Millionen, Baku, ein Arnold an den 30 Millionen, ähm, auch, auch ein Lacroix schon relativ teuer. Was würdest du behaupten, wer macht die meisten Kickbase-Punkte? Oder ähm, du kannst auch gerne so sagen und ich münze das Ganze um: wer wird so die, eine Durchbruchssaison haben beim VfL oder wer wird der konstanteste Spieler bei euch?
1: ich würde einfach mal an Maximilian Arnold anknüpfen, weil, wie du auch schon richtig gesagt hast, wenn er die Option bekommt, auch offensiver zu spielen und das ein oder andere Tor mehr zu machen, dass er dann halt auch mehr punktet automatisch. Ne? Von daher sehe ich Maximilian Arnold sehr weit vorne, was so die durchschnittliche Punkteanzahl angeht. Maxence Lacroix... Ja, Riedle Baku, ich, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie ein gutes Gefühl, dass, dass der auch nochmal eine Steigerung hinlegen kann.
0: Boah, das wäre ja Also, da, da lenken sich, ich gebe jetzt mir die, die, die Finger nach. Also, Riedle Baku nochmal eine Steigerung. Also, ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen. Ich sehe trotzdem ein bisschen kritisch momentan noch aufgrund der Doppelbelastung. Mhm. Aber wenn 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 was geht, also, Riedle Baku, wir wissen alle, glaube ich, dass der enorm Potenzial hat, der Junge.
1: Meinst du jetzt von, von Punktedurchschnitt oder vom von Marktwert? Weil Marktwert ist natürlich schon brutal. Aber ich glaube, Punktedurchschnitt zu 102 geht noch was, oder?
0: Ja, genau, also richtig. Also vom Marktwert her, da brauchen wir jetzt nicht drüber quatschen, dass Riede Barco teuer ist momentan. Man muss sich natürlich als kick manager auch am Anfang der Saison immer entscheiden. So, man kann nur zwei, drei dicke Fische ins Team holen. Mhm. Und ähm, ich werde mir Riede Barco nicht als dicken Fische ins Team holen. Aber für alle, die sich jetzt geholt haben, ist es ja schon mal vielversprechend. Also gut, dass du denen jetzt Mut zu, zu, zusprichst, weil ich hätte es nicht getan.
1: Ich gucke sonst mal Renato Steffen 10 Millionen. Das kann man natürlich mal investieren, oder?
0: Ja, also gerade Renato Steffen ist äh, im Vergleich zu allen anderen Spielern, wahrscheinlich auch, weil viele das Duell gegen Breckerlo sehen, ähm, zu allen anderen Wolfsburg-Spielern fast schon ein Schnäppchen. Also wenn man, mm. Schlager ist ja auch fast 30 Millionen wert. So Philipp und Steffen eigentlich die Spieler, wo man sagen müsste, das wären zwei, worauf man gambeln könnte. Sollte Steffen weiterhin vorne sein bis zum ersten Spieltag, sollte Marfan wir sich für ein offensiveres System entscheiden und Philipp einsetzen. Sind das zwei Spieler, die auf jeden Fall äh, erstmal auf der Scout-Liste von vielen Managern landen sollten und dann hoffentlich auch im Kickbase-Kader?
1: Ja, genau, Maximilian Philipp wäre jetzt auch noch so, eine, so ein Charakter gewesen, den ich da auf jeden Fall auch weit vorne sehe.
0: Sehr gut. Ja, und die komplette ähm, Tabelle oder die komplette Rangliste gibt es wie immer drei Tage nach der Veröffentlichung. Ähm, der wird Montag veröffentlicht. Wir haben, ich habe schon gesagt, Sonntagabend, wir nehmen es gerade auf. Morgen, also am 19.07., es gibt dann quasi am 22.07. die komplette äh, Liste von Julia und mir ausgearbeitet in der App als Artikel.
1: Bin ich sehr Schön. gespannt.
0: Julia, ich äh, bedanke mich sehr bei dir. Das waren tolle Einblicke. Ähm, zuerst mal natürlich einen sehr interessanten Job, den du da hattest letztes Jahr und auch wieder haben wirst jetzt. Mhm. Ähm, und äh, sage auf jeden Fall vielen Dank für, deine, für deinen Input.
1: Ja, danke euch äh, auf jeden Fall, dass ich oder dass ich die Chance hatte, über meine, meine Wölfe zu quatschen. Und ja, wie gesagt, also ich bin jetzt auf jeden Fall im Kickbase-Game am Start. Und bei TikTok Sehr bin gut. ich auch am Start, ne? Und will ich
0: jetzt <lacht> Ist klar. Mal ab. am Ende hast du noch mehr Follower durch die Episode als wir, hör mir auf.
1: TikTok-Durchbruch.
0: <lacht> ja, TikTok -Durchbruch. ja okay. so sieht's aus. wichtiger erstmal Kickbase-Durchbruch, Julia. Du hast jetzt ja. nicht TikTok die Prioritäten irgendwie vermischen.
1: Nee, also ich, ich werde mal ich werd mal irgendwie gucken, ob ich mal in so eine, in so eine Liga da reinkomme.
0: Ja. Ach, die, die bei Sky spielen doch alle Kickbase. Frag doch einfach mal die Kollegen und die Kolleginnen, ja. die werden doch sicherlich auch mit zocken.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, das, das, das zocken ja auch so viele. Also ich, ich kenne halt wirklich sehr, sehr, sehr viele, die, wenn ich Fußball mit denen schaue, dann geht es eigentlich auch 90% der Zeit irgendwie um Kickbase. So,
0: so muss das sein. Das ist ja das willst du ja auch hören, irgendwie. Also so, so muss das sein. So wird es bei dir auch sein nächstes Jahr. Warte mal ab, VW. Du wirst da, wenn du irgendwie den matchday feed machst, wirst du in einem Tor stehen und nicht das Tor verpassen, weil du irgendwie selbst mit Jubelst oder weil du deinen Kickbase checkst.
1: Oh Mann, ey. Das, ist, das könnte echt passieren. Das ist einfach auch das sozusagen. Ich steige mich wieder rein. Dann, ne? Ich will ja noch gewinnen. Ich bin ja auch so ein, so ein Siegertyp.
0: Ja, ey, du bist wie gemacht mit Kickbase. Hast du noch nicht gespielt das letzte Jahr halt auch eine Verschwendung?
1: Okay, ja. Ich, ich werde mir auf jeden Fall. Was, was aneignen. Hat mir noch ein bisschen Zeit.
0: Hast noch ein bisschen Zeit bis zur Saison, ja. Sehr gut. Cool. Schön. Sehr ähm, schön. Julia, dann ähm, vielen, vielen Dank. Ich habe schon gesagt, für deine Zeit ähm, war mega. Gibt es noch irgendwas, was, äh, was ich nicht gefragt habe, was du loswerden wolltest in diesem
1: Podcast? Ähm, ja, ich bin super gespannt, auch wie, wie, wie Glasner bei, bei Frankfurt ankommt, muss ich sagen, ob der, ob der sein System da durchsetzen kann bei der Eintracht.
0: Ich sage dir, der Eintracht-Experte, Nico hatten wir hier von, von One OneFootball, der hatte auch gesagt, dass er äh, positiv gestimmt war eigentlich. Auch was die Kommunikation mhm. angeht, hat er Glasner auch sehr gut wahrgenommen, weil Hütter ja einer war, der nicht immer so optimal kommuniziert hat. Also Glasner ähm, hat ihn jetzt auf der ersten Pressekonferenz schon sehr gut gefallen.
1: Ja, ja ich, ich bin auch gespannt, was was, was, also was Frankfurt noch verpflichtet. Also jetzt den, den Bowie haben sie ja jetzt schon. Und wer da vielleicht noch geht, was passiert hier mit Kostic und so, das ist ja dann auch noch ausschlaggebend. Aber ich habe schon ein bisschen Schiss, wenn wir gegen die spielen, muss ich sagen. Ja.
0: Wünschst du denn trotzdem, also hat man jetzt so ein bisschen Hass auch im Magen, oder sagst du, äh, ich wünsche Frankfurt und Glasner jeden, jeden möglichen Erfolg, außer gegen Wolfsburg natürlich?
1: Ähm, also ich wünsche der Eintracht sowieso immer Erfolg, weil ich die Truppe echt mag. so also, Oder zumindest den Verein und, und das Stadion. Also das ist auch mit einer meiner Lieblingsstadien in Deutschland. Ähm, deshalb, unabhängig von, von Glasner, wünsche ich denen sowieso immer, immer Erfolg oder immer Glück. Aber klar, es ist schon immer so ein lachendes und ein weinendes Auge, so, wenn es bei denen läuft, dann bei uns vielleicht nicht, dann, dann ist man natürlich so, hm, hm, shit, shit. <lacht> ähm, ja, ja, aber klar. ich sag mal, wenn es bei uns läuft, dann gönne ich denen alles. Ne? Hauptsache es läuft bei uns besser. Okay, sehr <lacht> gut.
0: Das, das hast du schön formuliert und das ist, glaube ich, ein schönes schön Schlusswort heute für unseren Podcast. Also, jetzt zum dritten Mal, Julia, vielen, <lacht> vielen Dank für deine Zeit. Äh, Danke dir. War, war Danke. mega und wird sicherlich den Kickpass-Managern draußen weiterhelfen.
1: Sehr schön. Also, bis
0: dann. Mach's gut, ciao. Mach's
1: gut, ciao, ciao.
0: So, liebe Hörer, das war Julia VfL Wolfsburg. Doch interessanter, als ich gedacht habe vielleicht. Am Anfang des Podcasts oder vor der Podcastaufnahme war ich doch sehr kritisch, was den VfL angeht. Eventuell werde ich mir doch mal überlegen, Arnold und Co. eventuell doch mal ins Team zu holen, wenn ich die Möglichkeit habe. Ich hoffe, ihr habt eure Rückschlüsse mitgenommen aus dem Podcast. Eure skow sieht vielleicht ein bisschen anders aus, wie vor dem Podcast. Und ja, einen schönen Montagabend oder wann auch immer ihr den Podcast hört. Macht's gut.